0: el episodio número 177, esto también es política, el podcast que me estaba fijando ahora según he escuchado la cabecera, porque para mí es un momento de introspección interna hacia mí mismo, eh, que es el podcast que no ha cambiado ni su eslogan, ni podríamos decir su cabecera desde hace años, e incluso añadimos, eh, claramente es por dejadez de los aquí presentes, o sea que bueno, tampoco tenemos nada que esconder. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, y no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? no creo que sea por dejadez, sino más bien porque creo que es sub o el sea, sublime, que no es... Que no tiene no, fallo, no, hay, ¿no? Claro, no hay posibilidad de ir más allá. Claro. Y luego, aparte, un poco por pereza, es verdad.
0: Sí. Además, es una cabecera que nunca nos hemos preocupado del copyright de la música, ni siquiera de saber quién son los. Bueno, en fin.
1: Bueno, mira, desde que Cristiano Ronaldo nos robó la música para el póker... A ver si me entiendes. O sea, tampoco vamos a ser aquí los tontos nosotros.
0: Cuidadito, eh, gente ah, que venga de nuevas. Igual ah, se encuentra con esto claro. ahora mismo antes sujetar. Cristiano Ronaldo robando músicas a un humilde podcast. Bueno, claro, claro. No,
1: es que de eso poco se ha hablado
0: en los medios. Bueno, sí, no, no, no. Ha salido poco. Ferreras, por lo que se es está otras cosas. Eh, vamos a hacer acuse de recibo de un par de comentarios que nos han dejado en Spotify. Bueno, de uno en concreto en el que, por lo que sea, en el episodio pasado dijimos algo de, de AMLO. Eh... ¿Otra vez?
1: ¿Otra vez? <risa> ¿Otra vez el primo?
0: Que por lo que sea, ya decir AMLO ya me resulta un poquito rarunimer. Ver en el comentario AMLO ya digo, oh, mamá, ya me estás... Bueno, que se han enfadado otra vez. Sí, es que por lo que sea tiene, tiene muchos fanses.
1: Bueno, pues eh, a quien le importe, quiero decir, bien. <risa> <risa> que aprovechando que están en Spotify, porque se pongan, que busquen listas de música para relajarse, a lo mejor, bueno, ¿no? Eh, sí, sí, es que
0: no, tampoco lo entiendo. Espero, a ver, yo espero por su bien que no se hayan tragado la hora y media, dos horas que dura el episodio para estar sufriendo, también te digo, es que no veo yo que esto sea un castigo por el que te has que, porque te has que pasar, ¿sabes?
1: Hombre, eh, bueno, si quieres me meto con AMLO ya. Y ya pueden ir cortando, si quieren, a lo mejor. Es lo que pasa es que eh. es, verdad, sí, es verdad que me está apeteciendo mucho hacer un episodio de AMLO en general. O sea, solo hablando de AMLO. <risa> El AMLO especial. Pero, pero no en plan nada político. O sea, cosas random, ¿sabes? Sí. En general. Es sí. que a, mí, a mí realmente
0: me suena a nombre de videojuego. Eh, igual se está jugando las finales del AMLO
1: en algún lado y, y lo está casteando Ibai o algo así. A mí me suena a eso. Claro. Bueno, eh, bueno, aquí teníamos a, a, a Mam, teníamos a Miguel Ay, a a Muñoz.
0: ZP también tuvimos. a
1: ZP. Es que, que eh, bueno, también, si das... también te digo que a lo mejor le sirve de terapia a los mexicanos que se metan con ZP. A ver si me molesto yo, a lo mejor, ¿no? O algo. Claro,
0: dices, oh, con ZP, lo de la ceja, la movida. Claro. Eh,
1: claro, que
0: dos consonantes así seguidas tienen menos flow. Si le metes alguna vocal por medio, mola más,
1: ¿sabes? Claro. En vez de López Obrador, que se hubiera llamado Obrador López y así es Amol. El amor o sea, de México. La claro.
0: Oye, qué bonito.
1: Pero bueno, se enfadarían por otra cosa. O sea, que si es que da un poco, da un poco igual. Bueno, pues nada, eh, eh, no me interesa, pero un saludo a, a, los, a la familia y amigos de AMLO. Le deseo todo lo mejor en, en la vida. Y nada, pues nada, un, un abracito, un sí. cariñito sí. y a mamarla. Venga. Bueno, a, los, a los AMLOs,
0: pues nada. Eh, un saludo para todos los... ¿Serían
1: los AMLOS o los AMBLERS? Los, AML AMLivers, los
0: Amlivers Los Amlivers, hostia, sí, qué guapo. Los Amlivers, guapo. los que siguen claro. a AMLO. Que también puede ser una secta, cuidado, la secta de los AMLO. ¿No? Que se juntan <ríe> claro. ahí. AMLO claro. les dice que les va a llevar a su planeta natal, ¿no? El...
1: Cuidado, cu sí. Eh, cuidado que, de... que no venga alguien hablando en este tono y diciendo que hay un casquete y polar y no sé qué. Hostia, puta. Y... Esto va imaginas... muy...
0: Uy, qué máquinas, ¿eh?
1: Cuidado oh, esos, dos, No, ¿sabes? no, yo me, me... Bueno, estoy living con esa pareja que creo que no ha habido mejor pareja cómica pero probablemente desde de, de que de Cruz y Raya se separaron porque oh, triste, el, el, de la, el de la Cruz y el de la Raya, por lo que sea, no, <risa> el no de tiraron. Se
0: dedicó literalmente a su... Bueno, a lo que
1: era su nombre. <risa> claro, a lo que cada uno consideró. O sea, él claro. está... <risa> Bueno, pues. Pero cuidado, cuida ese dúo cómico, ¿eh? eh. Que está haciendo Ojo. mucho daño en general, hay que decirlo. Sí. Pero por otro lado, es que es, que es como engancha mucho, ¿no? O sea, quieres ver a ver si son capaces de soltar una gilipolle mayor y, y se superan. O sea,
0: es increíble. Está guay porque eh, ponerte delante un micrófono ahora es un tiempo en el que más o menos es gratis, y inventarse las cosas, pues también es totalmente gratis. O sea que transmitirlas así hacia el mundo es maravilloso y fantástico.
1: De hecho vamos a hacer un poco un hype aquí, eh, en el Showtime, es decir, al final del capítulo sí. eh, voy a anunciar quién es el líder del mundo reptiliano, que estos dos no lo saben, pero aquí en esto también es política lo vamos a desvelar. Ojalá sea. Recuérdamelo bueno. luego porque probablemente se me haya olvidado, ¿eh? pero, pero, vale, lo, vale. pero lo
0: sabemos. Vale, me voy a apuntar. Líder reptiliano. Bueno, pues nada, eh, desde aquí también un saludo a Mr. Tartaria y a, y a Mr. Empírico, que para nosotros a partir de ahora pues son dos personajes a seguir. Por favor, amigos. Si lo seguimos desde el, desde el punto de vista del humor fenomenal, si lo seguimos desde el punto de vista físico y, y cuidado irracional, irracional, cuidado con las movidas. Efectivamente. Bueno, pues nada. Vamos después de haber nombrado a grandes personajes de nuestra época, eh, nuestros contemporáneos más sí. destacados, podríamos decir.
1: Vamos. Sí sí. Los protagonistas de los manuales de la Facultad de Historia del futuro a divulgadores, ¿Tale? podríamos decir a
0: divulgadores, está sí, sí. que le he visto, está el Santa Olaya este el que el divulgador físico, científico es, está que se le sale el humo por el cerebro ya, pobre muchacho está que no puede
1: bueno, bueno. quiero decir, eh, yo creo que estos dos, de los cuales por cierto me olvido sus nombres cada dos por tres, y mira que los leo y que me los dicen eh... <risa> perdona, es que acabo de ver que te has puesto el líder sí, reptiliano. No, no, ah, vale. es que claro que digo que al final son, son el Sócrates y el Platón del futuro. O sea, que decir, cuando se estudie la filosofía de aquí a dos sí, mil años, pues ahí, ahí estarán, ¿no? Será la, la nueva academia.
0: En, eh, la EBAU, eh... en la EBAU. Oye, ¿quién te ha tocado? Sí, Mr. Sí. Tartaria o...? Comentario <risa> sí, de texto. Imagínate,
1: comentario de texto.
0: Madre mía, qué maravilla. Si no lo habéis visto, en cualquier plataforma rollo TikTok, Instagram, salen constantemente uno, como así, muy un señor mayor ya, que un señor mayor, y otro que habla con la voz un poquito así, pues un poquito aflautada. Vamos
1: a decir, atiplada. Sí,
0: efectivamente. Bueno. <risa> bueno, vamos a lo que nos lleva el día de hoy. Eh, vamos a hablar, pues mira, vamos eh, a hablar de un país con la que tenemos aquí encima, también te digo, con la que tenemos aquí en our country. Nosotros ya son, somos muy de dejarlo reposar, como decimos siempre, o sea que hoy nos vamos un poquito a las Américas, y hablar de un país que, fíjate, que me hace ilusión, porque no es que lo tenga yo puesto en mi punto de mira, que tampoco tengo yo muchas cosas puestas en mi punto de mira, pero fíjate, esto me hace especial ilusión.
1: Pues sí, vamos a hablar de, de Ecuador, un país uh -huh. que ha saltado a las noticias, por lo menos aquí en España, eh, desde hace más o menos dos o tres semanas, por, sobre todo a raíz de un vídeo que apareció de cómo unos, bueno, unos guerrilleros, unos pandilleros entraban en un plato de televisión que estaba emitiendo en directo con escopetas y demás y encañonaban al, al, al presentador y esto, bueno uh -huh. una cosa muy bonita uh -huh. y bueno, pues a partir de entonces más o menos sí que nos llega alguna noticia, tampoco es que sea lo más prioritario porque estar, estando perros Sánchez por medio o, o Isabel Díaz Ayuso porque quieres que te diga, quiero decir, si me tengo que quedar entre algo grave que está pasando en Ecuador y la Fórmula 1 a lo mejor, pues no, o sea, que sea, hay prioridades en la vida. Por favor,
0: la Fórmula 1, y no creo que hayamos
1: tenido pues ningún ejemplo aquí en
0: España de que no. la Fórmula 1 haya ido mal, no. circuitos Todo urbanos, éxito. bueno, todos Todo los éxito. éxitos maravillosos y muchos trajes, por supuesto. Eh, ¿Qué te iba a decir? No sé, si, no sé si El Salvador está pisando un poco también las noticias que llegan desde el Ecuador, porque está a tope Bukele.
1: Bueno, en las notas tengo tengo puesto la posibilidad de hablar de Bukele, entre otras cosas sí que lo vamos a tocar un poco aquí porque Ecuador está tomando un poco la deriva de, de El Salvador, pero vamos a ver que no es lo mismo, eh, que hay otros conflictos y otros peligros que hay en Ecuador que no hay en El Salvador, pero bueno, sí que es verdad que Bukele se está convirtiendo un poco en referente de un tipo de política, especialmente en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, que, que bueno, que, que puede, que, que bueno, aunque es muy popular, no nos no vamos a engañar, es muy popular en la zona e incluso fuera de la zona. Es decir, hay, hay gente en Europa y en Estados Unidos eh, que empieza a admirar profundamente a Bukele. Bueno, esconde otras cositas que no son demasiado sanas para lo que llamamos democracia, pero bueno, eso si quieres lo tratamos en, en otro punto. Vale. Y vamos a explicar por qué Ecuador, aunque el presidente actual, el presidente de Novoa, eh, va a querer imitar a Bukele sin ninguna duda, él lo va a tener un poquito más complicado, pero esto, esto es hacia el final, O sea, esto es lo último ya que te oh, voy a yeah. contar, porque antes como siempre vamos a ver de dónde surge este pie. problema que está asolando Ecuador
0: Pues vamos, vamos a darle un poquito a Ecuador que para los que no sepan, es un país más allá de la raya esa que de vez en cuando vemos en los mapas, que separa sí. los dos hemisferios, o sea que
1: adelante pues eso, eh, vamos a intentar explicar de dónde viene lo que está pasando en Ecuador. Yo, al igual que tú, bueno, eh, en líneas generales, la política latinoamericana siempre tiene un punto también de interés, no, no sí. un, un punto casi, desde, desde nuestro punto de vista europeo, casi incluso podemos decir folclórico, en el sentido de, bueno, es una región muy peculiar, donde mm -hmm. eh, la evolución histórica y política contemporánea. Eh, sin afectarnos, por ejemplo, aquí en España sí que en cierta manera nos toca porque no deja de ser parte de, de nuestra historia también y, y bueno, es, es, una, es una región a la que supuestamente España debería prestar más atención, aunque solo sea por lazos culturales e históricos, pero que no sé muy bien por qué hemos dejado de lado en los últimos años y, y yo también asumo que, por ejemplo, dentro de la política latinoamericana pues siempre he prestado más atención a países como Argentina o como a Brasil, eh, y quizás es verdad que Ecuador se nos ha quedado un poco fuera del radar en general. Mm. Aquí en este podcast hemos hablado siempre de países eh, que no se trataban mucho aquí. Eh, acuérdate que nosotros hablábamos de Ucrania cuando nadie hablaba de Ucrania, ah, hablamos tío, de Bielorrusia, tío. hemos hablado de, de casos mm. extraños y es verdad que Ecuador, por ejemplo, era un país que, que no habíamos tocado y bueno, pues nos ha llegado la ocasión y, y me parece muy interesante, sobre todo porque, eh, poniéndome un poco al día en, este, en esta última época, eh, he descubierto cosas que la verdad que van mucho más allá de los hechos recientes es decir, no es que de repente cuatro locos yeah. hayan puesto una camiseta en la cabeza en forma de, de, de verduguillo o de, de pasamontañas y haya decidido asaltar una televisión sino que la cosa primero es mucho más grave de lo que parece y segundo es algo que viene desde hace tiempo eh, esta vez no, no vamos a hacer una retrospectiva histórica de Ecuador desde mm. que aparecieron eh, yeah. los pueblos indígenas Sí que nos vamos a tener que ir un poco a, Y vamos a empezar ya al año 2007. Vale. ¿Qué te iba a decir Joder, primero antes de 2007, empezar? Que,
0: ¿no? 2007, bueno, hacía muchísimo.
1: Te iba a decir la capacidad que tienen los
0: pandilleros, ¿no? De montarse su propia moda con dos trapitos. Es decir, a veces alabamos mucho eh, grandes top Model, Influencer y tal, sí. que se ponen Pero estos, ojo, eh, Menos recursos y te sacan un pandillero que mete miedo, ¿sabes?
1: Bueno, eh, quiero decir, y eh, nunca mejor dicho, explotan muy bien sus recursos al final... Bueno, <ríe> al final, eh, uno eh, eso es la vida, ¿no? Adaptarse sí, no. un poco a lo que uno tiene y con sacarle el máximo partido. Y la verdad que ellos en eso, pues, oye, son, son cracks.
0: Sí, sí, muy, muy máquinas, Uno, uno grandes <ríe> del pandillerismo. Sí.
1: Bueno, te decía que nos vamos a remontar al año 2007. En ese año... Eh, vence las elecciones presidenciales eh, Rafael Correa, no sé si te acuerdas de Correa, sí, sí. Eh, es uno de los grandes representantes de la nueva izquierda latinoamericana que empezó eh, Chávez en, en Venezuela, pero al que le siguieron otros como Néstor Kirchner, del que sí hemos hablado aquí en Argentina, eh, Lula en Brasil, sí. eh, Evo Morales en Bolivia... Y, y no siendo exactamente lo mismo, pero bueno, digamos que se acceden al poder otro tipo de izquierda, un poco más tradicional, podemos decir, según lo entendemos aquí en Europa, es la misma época en la que alcanza el poder, por ejemplo, Dilma Rousseff en Chile o, eh, o Mujica en, en Uruguay. Es decir, es un momento donde la izquierda en Latinoamérica eh, alcanza los gobiernos en muchos de los principales países del, del continente eh, poco después, por cierto, lo hará AMLO en México Hombre, pero no digamos, quiero tratar no, este no, tema, no hablemos, por favor no hablemos, eh, te he dicho a Dilma Rousseff, no, Dilma Rousseff es, es brasileña me refería a Michelle Bachelet en Chile bueno, eh, bueno digamos que esas, estos dos últimos eh, Bachelet y Mujica son, bueno, queda un poco más tradicional y, y digo que en estos momentos convierten el, el cono sur en, en una región eh, que se empieza a polarizar muchísimo por un lado de esta izquierda al gobierno que no es que eh, eh, Sudamérica o Latinoamérica no hubiera tenido gobiernos de izquierda antes pero nunca de este calado para que nos hagamos una idea sin ser exactamente, esto lo hemos dicho muchas veces no, no, no podemos extrapolar exactamente los, los partidos o los movimientos pero bueno por decirlo de algún modo es como si aquí en, en España que siempre han gobernado a la derecha y a la izquierda vamos a decir tradicional o, o un poco más sistémica pues es como si en un momento dado hubiera alcanzado el gobierno Pablo Iglesias. Imagínate sí. ese momento y la de programas que hubiéramos tenido. Sí,
0: o sea que es una izquierda más, o sea, extrema izquierda de lo que podemos conocer aquí como la izquierda tradicional PSOE y cosas así.
1: Sí, es, eso es una izquierda más radical, es una, digamos, una izquierda que al que le cae mal le queda tradicional por, por sí. considerar la parte del sistema y por tanto de todo esto que maltrata a los trabajadores y demás pero también en un contexto mucho peor que el nuestro por eso te digo que no sí, pero... no podemos extrapolar la, la, la calidad de vida la, las condiciones de vida de la sudamérica de, de los años 90 finales de los 90 principios de los 2000 sí. es mucho más más jodida que, que en europa y por eso quizás no alcanzamos a entender entre otras cosas porque nosotros que, que, que quedamos jodidos por la crisis de 2008, a, a, ellos van a tener como dos o tres crisis más en el mismo, claro. o sea, una un poco antes y otra un poco después, con lo cual es, digamos, es, son sociedades muy pobres que se empiezan a polarizar muchísimo, ¿no? eh, Por el lado, por un lado estos movimientos de izquierda populista radical que, bueno, que vienen a cambiar las cosas. Y es cierto que cambian determinadas cosas. También os digo hay que también te digo hay que establecer un, un poco una diferencia porque la izquierda latinoamericana, esta izquierda radical latinoamericana, eh, es en ciertos aspectos sociales es muy conservadora. Es decir, está muy apegada a la tradición católica. Mm. Si bien no de manera, vamos a llamar, explícita, sí desde luego es heredera de esa tradición conservadora yeah. donde la iglesia, todo, la iglesia católica especialmente todavía juega un papel relevante dentro de toda la sociedad latinoamericana, cosa que aquí en España... Eh, si bien es cierto, no podemos decir que la Iglesia sea algo inocuo, sí que ha perdido mucha influencia en, a, a nivel general. ¿no? Entonces, bueno, es una izquierda por pues que no podemos identificar exactamente con, con, por ejemplo, la izquierda de Podemos aquí, pero bueno, que, que es un poco el, el paralelismo que podríamos hacer. Y en ese año 2007 en Ecuador gana Rafael Correa, que es uno de los representantes de esta nueva izquierda latinoamericana. Y, y hay que decir que eh, también hay que entender que son países, casi todos los, los países sudamericanos y latinoamericanos, que han vivido en épocas recientes, cuando hablo de recientes hablo de 40, 30, 40, 50 años, dependiendo del caso, de dictaduras militares de extrema derecha. Eh, hablamos de la de Pinochet en Chile, la de Videla en Argentina, bueno, eh, casi los, todos estos países.
0: Los maquinistas, sí. Claro.
1: Claro. Son países donde, eh, que generalmente suelen ser ricos en materias naturales, en, en, en materias primas. Muchos de ellos tienen petróleo, la propia Ecuador tiene petróleo. Venezuela es uno de los países con más eh, reservas de petróleo del mundo. Eh, el caso argentino, por ejemplo, pues eh, es uno de los mayores exportadores o ha sido uno de los mayores exportadores de carne y trigo del mundo. Eh, pero que generalmente ha visto que esa fuente de riqueza ha sido acumulada por una élite una pequeña élite económica y política, que vienen a ser lo mismo, eh, en todos los países, no solo en estos, y que eh, ha visto cómo su la mayor parte de su población, donde vamos a ver eh, bueno, pues la, la, lo que Marx llamaría la clase trabajadora, el proletariado, pero hay que sumarle, por ejemplo, los grupos indígenas, etcétera, eh, bueno, pues viven en condiciones bastante, bastante difíciles, con muchos problemas de seguridad, con mucha violencia en las calles. Eh, y con una profunda división interna entre los, entre los grupos políticos del país. Es decir, hablando mal y pronto, estos países en la, década, la primera década del siglo XXI son países tremendamente complejos y tremendamente complicados en situaciones muy, muy difíciles. Como en prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos, Ecuador es un país que en su historia reciente ha sufrido episodios muy duros. Por ejemplo, sufrió una dictadura militar en los años 70. Eh, posteriormente se han dado varios gobiernos ...muy personalistas como en toda la región, digamos que desde Europa se entiende menos, aunque los partidos políticos son indudablemente personalistas en el sentido de que siempre identificamos a su líder como la figura que moldea a esos partidos políticos... Pero, pero digamos que aquí el partido político está exclusivamente, o incluso en muchos casos, se forma exclusivamente para dar soporte político a un, a un líder que es el que se presenta. Uh -huh. eh, muchos de estos países, como Ecuador, son repúblicas presidencialistas, como Estados Unidos, es decir, aquí se elige a la persona, no se elige al sí. partido, aunque le respalde un partido y porque luego hay que presentarse a las legislativas y demás, pero es la persona a la que se presenta y la que gana y a la que, a la que vota la gente. Eh, muchos gobiernos de, muchos de esos gobiernos personalistas de Ecuador, después de la dictadura, han sido eh, eh, gobiernos en los que solo se ha ahondado en, la, en los problemas económicos y sociales del país, muchos de ellos basa, basados en el mantenimiento de redes clientelares, a base de bueno, pues de, de esto que tan tanto se, se llama aquí la política española, los chiringuitos, que, que ayudan a que bueno, pues a mantener una red fiel, digamos, de intermediarios y de votos que permita la reelección y si yo ya no me puedo presentar, pues al que yo designe como mi sucesor para que se mantenga una política eh, continuista con procesos electorales muy regulares en algunos de esos casos. O sea, quiero mm. decir, no, no, no son desde luego democracias ideales eh, y a pesar de que muchos en Ecuador y en toda Latinoamérica hacen verdaderos esfuerzos por ello, eh, la verdad es que todavía hay muchos países que, que, que no se acercan a ese ideal de democracia que podemos tener aquí en Europa pero repito, porque son sociedades muy complicadas, muy complejas, donde aquí, y aquí es donde vamos a empezar a, a entender un poco más el tema, hay, digamos, organizaciones no gubernamentales, pero no hablo de ONGs tipo sí. ACNUR, ¿sabes? Sí, o sí, tipo, sí. tipo sí, Médicos de las Fronteras, fronteras sí, claro. Sí. O, eh, o Save the Children, ¿no? no estoy hablando de eso, sino, digamos, organizaciones no controladas por el gobierno que ejercen poder sobre al menos una parte del territorio. Aquí en Europa la, la, la experiencia que más podemos conocer es la de las mafias italianas, es decir, un lugar que está donde el trabajo, donde la economía está controlada por este grupo extragubernamental uh -huh. y donde el Estado, por las razones que sea, tiene muy difícil eh, poder desplazarlos porque estas eh, organizaciones, entre otras cosas, se encargan de que la gente pobre pueda tener algo que comer, pueda tener un trabajo se encarga de las necesidades básicas allí donde el Estado no ha sido capaz de resolver los problemas de esta gente. Con lo cual, se ganan la lealtad de esta gente que prefieren a este tipo de organizaciones, por muy legales que sean, porque le aseguran un sustento de vida que el Estado en ciertos momentos no ha podido.
0: Vale, me gusta mucho el concepto de organizaciones, ¿no? Porque parece que se han dado de alta en el registro y tal y cual. Eh, te iba a comentar, entiendo que en algunos casos concretos, no sé si en todos, eh, dices que el Estado tiene muy difícil la interacción y el manejar este tipo de organizaciones eh, algunas veces se intentará buscar un equilibrio, ¿no? Que es el mal menor a, a, a tener a esos ahí controlando ciertas partes
1: del territorio ¿O, o siempre es una guerra constante. Es complicado. Bueno, la guerra constante no, porque a veces el Estado ni siquiera ha tenido los... y ya veremos algunos casos porque están muy relacionados con Ecuador como el caso de México, como el caso de Colombia bueno, Colombia, acuérdate que uno de los episodios que grabamos en, yo creo que fue en 2016, cuando empezábamos, que grabamos el, 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 los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Eh, no, no es una convivencia fácil. Al final, eh, estos grupos, sean del, del, del tipo que sea, para, para financiarse, realizan actividades ilegales, que el Estado si solo tiene dos opciones, o permitirlas, en uh -huh. cuyo caso no sé qué papel estar jugando como Estado, yeah. o enfrentarte a estas organizaciones. Pero es que en muchos casos estas organizaciones están mejor preparadas, mejor armadas e incluso yeah. tienen más, no voy a decir si tienen más ingresos, pero desde luego tienen ingresos más regulares que el Estado. Es decir, a veces se enfrentan uh, estados débiles contra organizaciones muy fuertes que controlan un territorio. Y cuando digo que controlan un territorio es que si un coche de policía entra por ahí nadie asegura que vayan a salir, por ejemplo. Yeah. ¿no? Algo... Mm. Algo que, claro, solo, o, les, o les declaras la guerra o, o ya me dirás ¿cómo, cómo puedes acabar con eso. Y de hecho hay muchos países latinoamericanos donde este problema sigue existiendo después de 20, 30 y 40 años de, de este tipo de organizaciones. O sea que fácil, fácil no, no es, desde luego.
0: Claro, y entiendo que la capacidad que tiene un gobierno para convencer a sus funcionarios de que tienen que luchar con gente o que tienen que ir a perseguir a gente que realmente sienten que lo que están defendiendo es es lo suyo y tal, pues tiene que ser un pelín complicado.
1: No sé si tanto es el problema como el hecho de que en muchos casos lo... algunos de estos funcionarios tiran para el otro lado, a lo mejor. <risa> Pero bueno, también hablaremos de esto, vale, porque vale. claro, es una, es una cosa que hay que tener en cuenta cuando el propio Estado tiene gente dentro que está financiada, pagada, sobornada por, mm. por estas... Eh, organizaciones ilegales para que miren para otro lado pues eh, claro, la, la labor del Estado se vuelve todavía más complicado, es el que se Muy supone bien. que está ahí al que tú has puesto para, para vigilar o para que te informe o para lo que sea, resulta que, Muy bien. que claro, le pagan más en el otro lado <risa> pues claro, eso es complicado claro eh, te decía que más o menos estas, estas características generales eh, que más o menos te he contado antes se cumplen en prácticamente todos los países de Latinoamérica y de Centroamérica eh, cada uno evidentemente con sus particularidades uh -huh. eh, no es este el programa para tratarlos todos este programa es para Ecuador pero eh, si a algún oyente le interesa pues que nos lo en el buzón de sugerencias sí. <risa> sí, si hay algún en país en concreto que... claro, Cuando... sí. sí. <risa> por favor pedid hablo. México Sí, sí, eso es. Eh, pero bueno, que, que tienen más o menos este tronco común y que es esta enorme inestabilidad que viene desde hace mucho tiempo y que continúa a día de hoy, lo que provoca que precisamente eh, en esos primeros años 2000, como te decía, eh, lleguen al gobierno estos grupos de izquierda radical donde la gente desesperada busca soluciones allí fuera de donde tradicionalmente las ha ido buscando y no solo no, 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 no las encontró, sino que las cosas solían ir a peor. A esto sumemos la crisis financiera mundial del año 2008, que tampoco facilita las cosas a estos países. Bueno, no se lo facilita a nadie, pero estos, estos países que siempre parten de una posición peor, pues, pues peor todavía. Y... Eh, hay que decir que por ejemplo Ecuador al igual que le pasa con Argentina también sufre una gran crisis en el año 2000 que no se acaba de recuperar y le llega la de 2008 después vendrá otra en 2015 después vendrá la de coronavirus es decir yeah. eh, Ecuador y muchos otros países de la región han sido muy golpeados en los últimos 30 años eh, y como te digo los, los gobiernos tampoco han sabido eh, o no han hecho lo que debían para intentar proteger a su, a su población. Y como te digo, esto al mismo tiempo que ves cómo élites económicas, sociales y políticas del país se enriquecen, eh, se pueden permitir, por ejemplo, irse a Miami a vivir o, puede, o, se puede, o se permiten sacar sus capitales y ponerlos en cuentas en bancos suizos bueno. eh, o, en vasco, o en bancos estadounidenses. Y, y bueno, pues eh, eso es lo que cristaliza la llegada de estos líderes de izquierda y más o menos un poco este es el contexto en el que Rafael Correa llega al poder en 2007. Eh, hay que decir que eh, la llegada de Correa se produce en un contexto, como te he dicho, de crisis económica y en un contexto en el que la economía ecuatoriana. Eh, parece que voy a decir cosas random, pero créeme que al final todo tendrá sentido. Vale. Eh, ya has había tenido una. Diciendo,
0: que... Has empezado diciendo líder reptiliano, ¿eh? o sea que sí, 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 sí. Bueno, no, al final, bien. he dicho que al final todo tendrá vale, sentido. Vale, vale.
1: Todo tiene sentido. Decía que Ecuador arrastraba ya una, una crisis económica muy fuerte desde el año 99, que, de la que prácticamente no había terminado de recuperarse cuando llega a 2007, cuando llega a Correa. Y una de las cosas que había hecho Ecuador, no sé si te sonará, una de las cosas que hizo Ecuador en el año 2000 para intentar solventar esa crisis fue dolarizar la economía. Es decir, ah. esto que de lo que hablábamos cuando Milley. Eh, es cierto que hay que decir que en el largo plazo más o menos sí que consiguió dar cierta estabilidad a la economía ecuatoriana. Pero eh, por el camino sufrió mucha gente. Eh, eso significa que desde el año 2000 el dólar es la moneda oficial de Ecuador. Toma ya. Eh, que es lo que quería o lo que decía Milei que quería hacer. Hmm. Eh, recuerdo que eh, dolarizar significa, eh, o el objetivo de dolarizar, en el caso para Ecuador y en el caso de que, que, que es lo que promete ley, eh, el objetivo es estabilizar la economía en el sentido de que vas a tener una moneda fuerte con pocas variaciones. Las variaciones son pequeñas, no es como eh, monedas que se devalúan enormemente en poco sí. tiempo. Eh, eh, trata de atraer inversión extranjera. La inversión en dólares siempre es mucho más sencilla, mucho más segura. Eh, pretende restaurar la confianza en su sistema financiero como porque al uh -huh. operar en dólares significa que estás operando con una moneda fuerte y eh, pretendía controlar la inflación. Repito, a, a, debido a la estabilidad de la moneda era, era más fácil controlar la, la inflación, sobre todo teniendo en cuenta que, que tu inflación iría muy ligada a la estadounidense, que no suelen ser inflaciones altas porque el control monetario sobre el planeta en líneas generales es bastante tenso. Es verdad que dolarizar como ya explicamos implica perder la política monetaria y eso implica que no vas a poder navegar en determinadas crisis económicas donde puedas hacer devaluar o, o apreciar el valor de tu moneda para intentar navegar en, en aguas eh, tempestuosas, vamos a decir. Pero bueno eh, en principio Estados Unidos eso lo va a hacer por ti porque primero Estados Unidos es el Primer interesado en, en que la moneda se estabilice, que no haya mucha inflación. También te digo claro. que Estados Unidos moverá el valor del dólar conforme a los no, intereses de Estados el... Unidos, no lo que le interesa a los demás, evidentemente. No creo que piense mucho en Ecuador, sí, efectivamente. Claro. Pero recordemos que en este año 2007, en el que Correa llega al gobierno ecuatoriano, es el año donde quiebra Lehman Brothers, el primer banco, la primera pieza de esta, de esta cadena de dominó que acabará siendo la crisis financiera mundial de 2008. Eh... Hay que decir que en, eh, al mismo tiempo, que si es verdad que en el largo plazo más o menos ha conseguido sus objetivos, digo más o menos con muchas pinzas, porque bueno, vamos a ver que Ecuador la mitad de su economía es ilegal. No. Eh, claro, eh, en Ecuador se fue produciendo un reforzamiento de esa élite económica en esos primeros 2000 y eh, se fue, como te he dicho antes, produciendo un, un empobrecimiento generalizado de la población eh, a pesar de que si mirábamos o si miramos los números macros, es decir PIB, eh, tasas de desempleo y este tipo de cosas, veríamos que Ecuador en esta primera década la verdad es que responde bastante bien, pero mm. claro eh, estas macromagnitudes miden lo global, pero no nos dicen qué está pasando en el interior, es decir en el, en, en, digamos si hacemos zoom
0: sí.
1: eh, veremos mucha gente que no lo está pasando bien, que a pesar de que el país supuestamente vaya como un tiro la riqueza o los beneficios de, esa, de ese progreso se lo están quedando unos pocos y no se está repartiendo. ¿Por qué te he dicho que nos íbamos al gobierno Correa? Bueno, el gobierno Correa, siguiendo un poco los paradigmas de esta nueva izquierda latinoamericana, va a impulsar varias reformas en el sistema ecuatoriano que vamos a tener que tener en cuenta para lo que está pasando ahora. La primera de ellas que te traigo es que Correa va a impulsar la introducción en la Constitución ecuatoriana del principio de ciudadanía universal. Ese principio, lo que viene a decir bueno, se basa en, en estos principios de que ningún ser humano es ilegal, que la inmigración no debería ser eh, sí. ni legalizada ni, digamos, eh, hacerla está sinónimo bien. de delincuencia y ese sí. tipo de cosas que, digamos, sobre el papel es correcto, está ah, bien, sí. eh, pero que a la hora de ejercer el gobierno en un espacio administrativo, por ejemplo, sí, en un no país, sea. se vuelve algo un poco más complicado. Entre otras cosas porque uno de los una de las cosas que tiene que hacer el gobierno o las instituciones de un país es controlar quién está en el país, sobre todo por, para que pueda pasar, por si pasa algo, poder saber qué está pasando. Claro, el, este principio de ciudadanía universal implicaba que eh, se daba la oportunidad a, en, a entrar en Ecuador sin necesidad de visa, es decir, prácticamente ah. sin control ninguno. Esto
0: lo lleva Bascal lo lleva en su programa político. Sí, mí, correcto. Claro, tiene igual.
1: Correcto. Eh, concretamente en, un, en una isla, que pueden ir ahí todos los que quieran, ha dicho.
0: Claro, claro.
1: Es, es cierto que, a ver, este principio luego no se aplica de manera idealista, pero claro. es, sí que es cierto que facilitó mucho la llegada de extranjeros a Ecuador y esto lo voy a dejar aquí para luego retomarlo. Bueno. Por otro lado, en esa misma reforma constitucional Correa impulsa la prohibición de acoger bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano. Eh, eh, ¿Por qué lo hace? Bueno, entre otras cosas porque en el país, en Ecuador, desde hacía nueve años eh, existía una base eh, naval estadounidense en... Eh, eh, estoy, me parece que era la localidad de... Mm, 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 la, la base militar de Manta. Voy a, voy a nombrar mucho la ciudad de Manta. Manta es una ciudad portuaria de Ecuador. Manta, eh, costera con un puerto importante bueno, ahí la, los estadounidenses, el ejército estadounidense tenía una base naval que era al mismo tiempo sede de la DEA la DEA, oh, o si eh. alguien no ha visto suficientes películas, es la el agencia antidroga estadounidense uh -huh. ¿por qué? bueno, eh, la, el, el, es fácil de entender, Estados Unidos y Ecuador llegan a un acuerdo mediante el cual, en eh, 1999 mediante el cual se le concede al ejército de Estados Unidos el poder instalar una base allí en esta ciudad costera, en Manta, eh, para ayudar al gobierno ecuatoriano a luchar contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque la gran fábrica de la droga es Colombia. Si miráis un mapa está al lado.
0: Está justo encima. ¿eh? Eh,
1: y el objetivo final, o digamos, el final no. Final, el objetivo final es Estados Unidos, es Europa, es, es la nariz de, de, muchos, de muchas personas. Pero digamos que el camino, de esa, de esa sobre todo de esa cocaína, es Ecuador, es, se, se produce y se, se almacena en Colombia y se saca a, eh, por Ecuador hacia México donde están los grandes carteles de la droga uh -huh. que desde ahí reparte, introduce la droga en Estados Unidos eh, entonces digamos que el gobierno ecuatoriano eh, llega a este acuerdo con Estados Unidos para imponer esa base y que la DEA les ayude a luchar contra el narcotráfico en su país
0: Entiendo que es más fácil así que tener que atravesar todo Centroamérica, ¿no? Todos los países uno por uno ir ahí.
1: Aparte que Centroamérica es una zona bastante llamarla inestable. Eh, sí. Y serán asesinos, serán narcotraficantes, traficantes de armas, lo que tú quieras, pero a un cártel le interesan las cosas bien hechas. No, eso, no, no. O está...
0: sea, eso lo tienen puesto en sus estatutos. Es una de sus marcas, sí, sí.
1: El contrato, está el contrato para el establecimiento de esta base militar fue firmado en el 99, eh, se firmó por 10 años, pero todo el mundo daba por hecho que se iban a prorrogar hasta que Correa llega al gobierno, introduce esta, esta cláusula en la Constitución y en el año 2009 decide no renovar la concesión de esta base militar estadounidense, aparte, uh -huh. si acuerdas, pues la, la retórica un poco de esta nueva hay queda latinoamericana que es contra el enemigo imperial yanqui, claro. eh, bueno, sí, como decía eh, Chávez, huela sufre, ¿no?, un uh -huh. poquito. Claro, el hecho de que la DEA salga de Ecuador va a empezar a complicar mucho las cosas en este tema. Porque claro, te gustará más, te gustará menos, te parecerá mejor, te parecerá peor, pero la DEA es una agencia, eh, digamos, con mucha más capacidad. Solo la DEA tendrá mucha más capacidad que prácticamente todos los países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico. Claro, Es cierto que la cooperación nunca se ha acabado del todo, pero está claro que con la DEA fuera del país es más difícil... Eh, colaborar o, o llevar a cabo digamos, acciones más eficaces en contra del narcotráfico. Y esto, pues, oye, va a poner muy contentos a los grandes carteles de la droga, sobre todo a los carteles, como digo, colombianos y mexicanos. En sí. esta misma época, Rafael Correa también concedió el control de algunos puertos del país a eh, propietarios privados, por la razón X que sea, oh, wow. que no la entendió muy bien ni yo y mira que he leído sobre el tema y he, y he preguntado y he mirado y no entendí muy bien por qué supongo que era para intentar reducir algún tipo de gasto público, bueno, por, lo que, por la razón que sea. Entre ellos, por cierto, este puerto de Manta, donde estaba la base estadounidense que ya no está, se le concede a un propietario privado. Y, las que, y aquellos puertos que permanecen en manos públicas van a tener un déficit muy importante en cuanto a la tecnología necesaria para, determinar, para detectar determinadas sustancias. No sé si alguna vez has visto cómo funciona, por ejemplo, el, el puerto de Algeciras, Puerto no. El puerto de Algeciras es uno de los más importantes de Europa, eh, por supuesto el más importante de España, que recibe mercancías diarias a nivel dios. Eh, evidentemente no se puede registrar todo lo que llega porque sería imposible, uh -huh. pero digamos que sí que cuenta con determinadas tecnologías para, bueno, en la medida de lo posible, intentar mirar la máxima cantidad de, de mercancía posible a ver qué sí. es lo que está entrando y aún así siempre cuelan algo. Aparte del, Guardia Civil, aparte del Guardia Civil, que si te ve mala cara, esa es la primera. Eh, sí. la aparte primera lo, fase. El, y el perro, el perro, no se te olvide el perro. <coughs> perro. Vale, vale. Eh, bueno, pero el caso es que los puertos ecuatorianos eh, no, no tienen nada de esto y el gobierno de Correa tampoco va a hacer nada para mejorar la situación. Uh -huh. Así que digamos que los puertos ecuatorianos no, los privados van un poco a su bola y los públicos no tienen la tecnología ni los recursos necesarios para detectar determinadas mercancías, por poner un ejemplo, vamos a poner droga, por ejemplo.
0: Por ejemplo, vale.
1: Quédate con esta idea que eh, será importante para entender los acontecimientos recientes. Vale. Otra de las iniciativas de Rafael Correa eh, fue el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Ecuatoriana en marzo de 2009. Esta unidad era una, un, una unidad autónoma de, de élite dentro de la Policía Ecuatoriana, cuyo objetivo era luchar contra el crimen organizado y por tanto contra sus actividades ilegales entre las cuales estaba el lavado de dinero la guerrilla, el tráfico de personas, el tráfico de armas y sobre todo el tráfico de drogas esta era la unidad, se desmanteló porque esta unidad era la que colaboraba eh, estrechamente con la DEA para llevar a cabo todas las, las redadas y la lucha antidroga Correa, que no quiere al enemigo yanqui ni cerca, entiende que esta unidad está contaminada por por la influencia estadounidense y decide deshacerla. Crea otra en su lugar, pero de, que va a crear la unidad de lucha contra el crimen organizado que ha demostrado ser, por lo que hemos visto actualmente, pues bastante ineficaz sin la ayuda estadounidense, por lo visto. Ya. Y un poco este es el caldo de cultivo que se sucede con la llegada de Correa al gobierno, donde se van a empezar muchas, muchas cosas. Correa será presidente hasta 2017. Es cierto que durante la presidencia de Correa... Eh, los niveles de violencia van a ser bajos para la región. Eh, comparado con España serían muy altos, pero bueno, bastante bajos para la región. Eh, bueno, la droga sigue corriendo, esto es evidente, pero, pero bueno, digamos que no hay altercados en el país. Parece que, que Correa sí que consigue una determinada paz social o una cierta estabilidad. Las cosas cambiarán cuando... Eh, la Constitución impida a Correa presentarse para un tercer mandato. Allí los mandatos son de cinco años. Él estará a los diez hasta 2017. La Constitución no le permite un tercer mandato, aunque lo intentó, como todos los líderes eh, <risa> latinoamericanos. Sí. De hecho, Bukele, por ejemplo, que acaba de ganar elecciones, se está presentando en contra del mandato constitucional. Se está presentando por tercera vez, aunque la Constitución salvadoreña habla de que solo se puede presentar dos. Pero bueno, a quién le importa, ¿no? Total. <risa> Eh, y el sucesor de Correa, eh, elegido por él, me fascina el nombre, se llama Lenin Moreno.
0: Lenin, oh,
1: yeah. Lenin Moreno. Bueno, en realidad entiendo que es Lenin, Lenin Moreno, porque creo que hay una tilde, pero me hace mucho más gracioso llamarle Lenin, porque ya que, vas, ya que es de izquierda, que lo sea de verdad, ¿no?
0: Sí, sí, Lenin. Eh, te iba a preguntar, ya aprovechando este enganche con Lenin, eh, Lenin tampoco está mal, ¿eh? Como nombre. Sí. Eh, en cuanto, a, eh, en cuanto a ideología y eso, supongo que estos gobiernos están más cerca del comunismo o se rigen por otras normas, es una mezcla de estas que hemos hablado en muchas ocasiones... ¿Por dónde
1: anda? Bueno, sí, tiene. Bueno, sí, está más cerca evidentemente, el comunismo que de otras ideologías, pero tampoco son eso. Ya te digo que, por ejemplo, en muchos casos, en muchos aspectos sociales, son bastante conservadores por, por claro. esa influencia de la, de la Iglesia Católica o de o, o iglesias evangelistas, por ejemplo, quiero sí, decir. Sí. Eh, es decir, si lo tenemos que subsumir en alguna ideología, bueno, pues sí, vamos a decir que beben de las fuentes del marxismo y demás. Pero, pero no para todo, desde luego. Eh, es lo que te digo, ¿no? Para otras cosas son súper conservadores, que, que es algo que te llama mucho la atención porque dices tú, vamos a ver, eh, estás aquí, a hablar... Es, es que es verdad que, es, que, es que Latinoamérica es una región muy, muy, muy peculiar en ese sentido, mm. que para nosotros a veces es difícil de, de entender. Es una religión, perdón, es una región muy conservadora en lo social, en líneas generales, donde, digamos, es lo que te decía, ¿no? La religión, la, eh, eh, digamos, en el mundo occidental. Creo que es el, el, el lugar o la región donde la, donde la religión, parece que estoy diciendo la misma palabra todo el rato, pero no, es la región donde la religión todavía tiene mucho peso en la tradición sí. social, eh, que arrastra en cierta medida todavía los males de las independencias, de las cuales siempre acusan a España, pero que digo yo que ya han pasado 200 años, ya sí, igual, alguien tendrá, alguien más tendrá culpa, digo yo, de lo que pase independencias que han sido traumáticas, procesos de construcción nacional bastante tortuosos, hay que, bueno, por, por meter ya la notita histórica, que si no me quedo a gusto, cuando Bolívar eh, y, y San Martín lideran las emancipaciones americanas a inicios del siglo XIX, eh, la idea de Bolívar es crear la Gran Colombia, es decir, crear un, una especie de Estados Unidos de Sudamérica y mira cómo han acabado, o sea, que no se llevan bien ni entre ellos, entonces... Eh, es un poco una historia contemporánea bastante tortuosa que, que bueno que hace que los movimientos políticos, que los, los eh, digamos la política en Latinoamérica a veces se nos escape o pensemos que es más igual a la nuestra de lo que es en realidad. Bien. Allí tienen, digamos, eh, senderos propios que, que si no la sigues de manera continua es fácil perderse. Eh, porque tú puedes decir... Eh, Quiero decir, son, son gobiernos estos, por ejemplo, Correa, el Kirchner, son movimientos cercanos, por ejemplo, a la Cuba de los Castro. Pues sí, pero, pero la Cuba de los Castro sí que se acerca de verdad al comunismo. Luego sí. Ecuador, por ejemplo, cede puertos a, a propietarios privados, que eso no ocurriría jamás en un sistema comunista, o por ejemplo, eso no ocurre en Cuba. Sí. Eh, entonces esto, tienen estas cosas que, que te despistan un poco, pero bueno. Sí, son movimientos de izquierda radical, que en líneas generales, sobre todo en lo económico, sí que intentan parecerse más a este tipo de cosas, pero no llega a nada. Es una mezcla rara, no nos engañemos. Para son nosotros, desde nuestro punto de vista, quiero decir, desde su punto de vista, los raros seremos nosotros, claro.
0: Efectivamente, son muy suyos. Pues nada,
1: prosigamos con Lenin. Bueno, pues Lenín Moreno eh, heredó un país tremendamente dañado en su economía. Hay que decir que Ecuador se vio muy afectado por la por una crisis que en 2015 afectó sobre todo a Venezuela. Esto sí que nos llegó a nosotros y se ha hablado mucho, más que nada porque son los años, y si te acuerdas, y que aparece Podemos, Podemos aparece en 2014. Uh -huh. Entonces se empezó a hablar mucho de Venezuela. De repente todo el mundo era experto en Venezuela.
0: Sí.
1: Eh, Venezuela es un país que, que, quiero decir, el chavismo empieza en el 98. Eh, pero que en estos años Venezuela sufre mucho y es verdad que se empobrece mucho. Chávez ya está muerto, ya está eh, Nicolás Maduro eh, hablando con pájaros y eh, es, es un momento en el que Venezuela sufre mucho. Es verdad que su inflación es cuando se empieza a disparar, empieza a sufrir mucho, porque es verdad que toda la política del chavismo se basaba en la, en la venta del petróleo, eh, claro cuando el petróleo estuvo a alto de precio, todos los países crecían y el, el, la, la venta de petróleo era consistente. Cuando Venezuela estaba integrada a los mercados internacionales, por mucho que Chávez dijera que Bush olía Azufre y, y el famoso ¿por qué no de Gallas y estas cosas.
0: Hombre,
1: claro, eh, los ingresos del Estado venezolano eran muy grandes por, por la venta del petróleo. Pero cuando en 2015 parece que la crisis pasa y los precios del petróleo empiezan a caer, claro, los, los principales ingresos de Venezuela empiezan a caer también y eso es lo que hace lo que empieza a hacer que Venezuela entre en dificultades económicas más serias de lo que se podían prever. Y a Ecuador le pasa algo parecido. Ecuador es un país que lleva dos crisis económicas consecutivas de las que no se ha recuperado y además una de sus principales fuentes de ingresos también empieza a caer. Eh, con lo cual lo, lo, esto empieza a ese malestar social, ese descontento social, empieza a originar protestas, empieza a originar manifestaciones y el gobierno que hereda Lenín Moreno pues es un gobierno es un gobierno jodido porque la situación del país no está para, para echar cohetes. Eh, vamos a ver cómo especialmente una de las cosas que más va a, a dañar al país y más va a colaborar a la situación actual es que eh, los que peor lo pasan son los jóvenes. Los jóvenes no encuentran trabajo, los jóvenes eh, no tienen recursos para emigrar o para buscar una vida mejor. Y se ven atrapados en determinadas regiones, en determinados ambientes que prácticamente solo les muestran una salida. Es una situación de la que siempre esto, por ejemplo, vuelvo al mismo caso, eh, ocurre, ocurrió en el sur de Italia. Gente empobrecida, especialmente los jóvenes que no encuentran una motivación, que ven como su gobierno no hace nada por ayudarles o por lo menos así lo sienten. Uh -huh. El Estado no está presente y de repente aparece un grupo de señores que te dan una pistola, te dice véndeme esta droga aquí y ves dinero y empiezas a ver cómo puedes tener una vida mínimamente, que es arriesgada sí pero que tampoco tienes mucho que perder en, en tu situación anterior. y yeah. Entonces ese reclutamiento es lo que desde este momento, desde el 2015 pero sobre todo a raíz de, de, de la llegada del gobierno de Lenín Moreno eh, va a empezar a fortalecer a estas bandas, a estas pandillas ecuatorianas que van a empezar a reclutar a esos jóvenes que no ven futuro en su vida y que bueno, esto por lo menos les ofrece un camino peligroso arriesgado eh, la inmensa mayoría de gente que, que entra en estas bandas, que vive en estos ambientes, sabe que lo más probable es que no llegues a los 40 años ya. pero que mientras tanto ya me dirás tú que cuál es la alternativa no hmm. y entonces Yo, ojo, esto, esto es importante
0: que, verdad, tienes que tener un control también con las manos para hacer saludos especiales de esos que tienen Bah, eso es una movida, ¿eh? O sea, no quiero hacer ninguno para no ofender a ninguna mara, ni a ninguna banda de estas, pero, pero bueno, ahí queda, ¿eh? Bueno, eh, ese, ese es el casting, de hecho. ¿Tiene que... cast... A ver, ¿qué movidas sabes hacer con las manos para
1: nuestros símbolos? Sí, sí. Creo que una prueba es eh, cascar un huevo con una mano solo, por oh, ejemplo. Cuidado. Sí. Cuidado la movida, ¿eh? Sí. Otra prueba es, es hacer el... Con, lo, con tres bolos, hacer malabares. Por es ejemplo, la, y luego ya lo de matar a una persona, ¿no? Esa, y luego ya es matar a personas, sí. Vale, bien. Eh, Correa es verdad que eh, dentro de, de todo esto que te he ido contando, Correa es verdad que era un líder eh, carismático, un líder, digamos, que sí que eh, consiguió imponerse, imponer su visión del, del país al propio país, pero su desaparición de la escena política, Lenín Moreno, no era Correa. Eh, es un poco... Lo que ha pasado en general siempre, ¿no? Cuando muere Fidel, pues Raúl no es Fidel. Y García Canel, pues tampoco. Eh, cuando desaparece... Eh, bueno, cuando desaparece Chávez, Venezuela pasa una crisis porque Maduro no es Chávez. Uh -huh. Entonces, estos regímenes tan personalistas... Ya veremos a ver qué pasa en México ahora sin AMLO, porque AMLO, uh -huh. sabes que no se puede presentar a más elecciones. Uh -huh. eh, va a ir una candidata, pero me refiero que... Eh, que no es lo mismo... Eh, determinados movimientos, por ejemplo, el movimiento liderado por Mujica en Uruguay, bueno, pues continúa, pero no es el mismo movimiento, porque Mujica yeah. era una figura tan, tan eh, carismática, tan, bueno, de hecho, a nivel casi a todo nivel hispanohablante, ¿no? ¿no? No solo se circunscribía a Uruguay. Bueno, pues estas cosas, claro, cuando falta el líder, el movimiento sufre, esto es, es así. Moreno se encontró con una, un país prácticamente destrozado económicamente y Lenín Moreno al contrario de lo que su nombre podría indicar, va a decidir aplicar medidas eh, políticas económicas de austeridad. Va, esto que también conocemos en Europa, políticas que solo van a empeorar la situación del país y de la situación de los jóvenes, es decir, recorte en gasto público, un país que ya de por sí eh, tiene un gasto público, no sé si escaso, pero desde luego si ineficiente, pues ahora menos. Eh, menos eh, inversión pública. Y esto vuelve a ser el oasis para este tipo de bandas y pandillas. que Dicen, bueno, pues tira, a ver qué vamos a hacer. Eh, claro, eh, entre estos recortes, Lenin Moreno recorta los presupuestos de policía, ejército y de las instituciones penitenciarias, lo que aquí llamamos los funcionarios de prisiones. Uh -huh. Esto implica menos personal, menos equipamiento, claro. eh, y, por tanto, menos recursos para estas instituciones que supuestamente son las que deben mantener el orden en el país y deben luchar contra estas pandas y van, eh, estas pandillas y bandas ilegales y con toda su, su actuación delictiva. Vamos, esto es lo que digo cuando me refería antes a que el Estado empieza a desaparecer. Eh, especialmente en las zonas más empobrecidas, porque, claro, si hay que quitar de algún lado vamos a quitárselo a los pobres, no se lo vamos sí, a quitar a los claro. ricos... Sí. Y es ese, como te digo, es ese contexto en el que aparecen esos fenómenos que aquí identificamos con las mafias, que mejor conocemos como las mafias italianas, y que allí pues son las bandas. Bueno, ya, ya sabemos que hay bandas aquí también, de, de, de bandas latinoamericanas que están instaladas en España, y vienen a ser un poco lo mismo. no donde ¿Dónde cogen? Pues cogen de esa juventud sin futuro, jodidas eh, económica y socialmente, que, que se siente engañada, que se siente abandonada por el Estado... Y digamos, estas organizaciones vienen a ocupar el lugar del Estado. Yo te voy a dar un trabajo, yo te voy a dar un salario, tu familia va a poder seguir comiendo, te voy a dar una casa, aunque sea pobre, pero yo te voy a dar algo que el Estado no te está dando. Las, las pandillas o maras, como se las llama en otros lugares, existen desde hace muchísimo tiempo. Pero digamos que aquí en Ecuador es a partir de 2017 cuando empiezan a registrar ese notable aumento en el número de jóvenes que son reclutados. Y que ven, eh, como te decía, un, un, una esperanza de salida a su pobreza y a sus y a sus, eh, y a sus sus problemas. Al final estas pseudo-organizaciones parece que se preocupan más de ellos que el propio Estado, que les ofrecen una red de seguridad que el Estado no le ofrece y que sí, como te decía antes, ellos son conscientes, la mayor parte de ellos son conscientes de que conlleva riesgos pero que tampoco es que tengan mucho que perder y que mientras dure el tema, pues bueno, vivirán mejor que de la otra manera. Este recorte en el presupuesto de seguridad que te he indicado antes, eh, sin duda alguna, va a reducir la capacidad de respuesta ante estas bandas. Por decirlo de algún modo, es el movimiento contrario. Mientras el Estado se, se, el estado se debilita, las sí. bandas crecen, con lo cual, eh, digamos, en cierta manera, estas no sé si decir vendiendo, pero casi, casi entregando al menos una parte del país a este tipo de bandas. Si queréis entender cómo funciona esto de manera un poco más, más eh, en profundidad, o algún día le podemos dedicar un episodio, o si no, eh, os aconsejo, por ejemplo, leer la novela de, bueno, la novela, el libro novelado de Roberto Saviano, que se llama Gomorra, tiene una serie también, que por cierto está muy bien hecha, de HBO. Uh -huh. Eh, y ahí entiendes perfectamente qué es lo que pasa, ¿no? Eh, ¿Por qué tanto joven, a pesar de saber que, como digo, por lo más probable es que no lleguen a, a una edad demasiado avanzada, eh, deciden meterse en, en este tipo de organizaciones? La reacción del gobierno ecuatoriano a este crecimiento de las bandas va a ser intentar, evidentemente, entorpecer en la medida que pueda este crecimiento... Pero no mediante la recuperación de los presupuestos, no mediante el refuerzo de la policía o del ejército o de instituciones penitenciarias, sino a través del endurecimiento penal. Ellos creen que si ponen penas más duras a estos pandilleros, eh, digamos, eso va a disuadir a los jóvenes de meterse en, esa, en esas bandas. Error, porque quiero decir, sigue sin ofrecerles una alternativa para que a ellos les apetezca no entrar a estas bandas. Claro. Se van a endurecer las penas por narcotráfico, se van a endurecer las penas por tenencia de drogas, se va a expandir mucho el uso de la prisión preventiva para, digamos, con el objetivo de intentar sacar a los pandilleros de las calles. Es cierto que parece tener éxito, pero no te creas que la solución es demasiado buena. ¿Por qué? Porque todos los todos los pandilleros que sacas de la calle los tienes que meter en una prisión. Eso te iba a decir. Resul Claro, resulta Creo que todos que estos pandilleros se empiezan a concentrar en las mismas prisiones, claro. Que
0: el, que el recorte de recursos también llevará al hacinamiento en prisiones de todos estos que estás llevando, claro.
1: A todos los que con su día seguimos a Jalis de la Serna, yendo por prisiones del mundo.
0: Y a Alejandra, no me acuerdo su apellido, que también iba por ahí también.
1: Eh, pero bueno, los que hemos visto ese programa, algunos de esos episodios, que por cierto, algunos eran en cárceles centroamericanas o, sí. o sudamericanas. Se, se ve ahí la realidad y la realidad es que las cárceles por dentro están controladas por los pandilleros porque están, son tantos, son tantos, claro. que, que, que controlan allí la eh, controlan allí el tema, no solo interiormente es que hay funcionarios que están sobornados directamente, claro. funcionarios hablo de funcionarios de, de, de la propia prisión. Uh -huh. eh, es decir, por eso por ahí corre la droga por eso por ahí corre el hachís por eso por ahí corren los cuchillos eh, y, y, los, y los capos que están encerrados viven mejor que reyes eh, ahí dentro eh, claro eh, y esto tampoco frena el reclutamiento porque al final es bueno, sí, si me cogen me van a enviar a la cárcel, en la cárcel me van a dar de comer están mis compañeros de, pan, de pandilla o de banda, eh, o está el capo con lo cual yo me voy a asegurar vivir bien es decir, tampoco la prisión es una gran amenaza para esta juventud que, que opta por esta vida. Al final, eh, pues lo que te digo, es que tampoco tienen tanto que perder. Yeah. Si vamos a los números, en 2015 Ecuador era el cuadragésimo tercer país con mayores tasas de homicidio per cápita. Estamos hablando de unos 200 países, el número 43, que no es pequeño, pero bueno, mm. no es algo no escandaloso, bien. sobre todo si los comparamos con los países de la zona. Sí. Esto en 2015. Eh, en 2022 que son los últimos datos que he encontrado es el octavo país con mayores tasas okay. de eh, homicidios <risa> per cápita del mundo claro. el...
0: este año juega el Masters casi ya ¿eh?
1: <risa> sí, claro. sí, ha entrado ahí en el, en el de Alejo Bronce eh, ¿y qué es lo que ha pasado? bueno fíjate cómo, cómo será el tema para que te hagas una idea, eh, México y Colombia países que tradicionalmente han estado muy por encima en violencia y en homicidios por encima mm. de Ecuador a día de hoy están por detrás. Es decir, Ecuador es el octavo, México es el noveno y Colombia el décimo. Superar a México y Colombia tiene mérito. ¿eh? Y te voy a dar algunos datos para que lo veas. Bueno. En 2012, en Ecuador había 12,41 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese mismo año, 2012, México tenía 22,18 y en Colombia había 35,91. Bueno. Si nos trasladamos a 2022... México tuvo una tasa de 26,11, Colombia de 25,38 y Ecuador de 26,99. Es decir, eh, tanto México... Bueno, México ha crecido, pero poco. Colombia ha descendido bastante, especialmente desde el acuerdo de las farsa ha notado mucho. Claro. Pero es que Ecuador, eh, que ha ido a top, o sea, ha, ha más que doblado sus números en apenas mm. una década. Y las razones de por qué ocurre esto son muy son muy, son muy muy parejas, quiero decir, de por qué ocurre la violencia en Colombia, en México y ahora en Ecuador, las relaciones son bastante similares. Primero, porque la, el nivel de violencia depende de la intensidad de la actividad de las bandas, pandillas y de los cárteles de la droga en estos países. Recuerdo, Colombia ha sido el centro de la droga, México es el centro de la distribución de la droga. Y Ecuador, que estaba en medio, bueno, parecía que estaba un poco al margen y sin embargo ahora está, como digo, por encima de México y de Colombia. Porque hay que entender una cosa, Ecuador ha cogido, al, al desaparecer el Estado, uh -huh. ha hecho que muchos cárteles se asocien con las bandas locales ecuatorianas para, tras, para transportar la droga a través de Ecuador. Y esto implica no solo los enfrentamientos que todos podemos pensar, los enfrentamientos entre estas bandas y estos cárteles y, las, y la policía o el ejército ecuatoriano, sino las luchas entre ellas, las guerras entre bandas por el Patricio. control del territorio. Al claro. final ahí hay un negocio que hay que disputarse y la forma de disputarse es acabar con la otra banda y de uh -huh. esa manera me quedo yo en su territorio. Claro, buena parte de esa violencia comienza en las cárceles. Quiero decir, dentro de las propias cárceles también hay luchas de bandas, porque en una misma cárcel hay pandilleros de 17 bandas distintas y todos aprovechan para matarse. O sea, esto es, es así. Y también llevan a cabo muchos motines. Eh, y bueno, ¿por, ¿por qué? Pues principalmente, como digo, por el enfrentamiento entre los presos de esas bandas que se han ido acumulando desde la presidencia de Lenín Moreno en las cárceles ecuatorianas, entre las que vamos a destacar sobre todo la influencia. Digamos, los, los cárteles, eh, perdón, las bandas ecuatorianas tienen relación con los, los cárteles colombianos, en tanto en cuanto de a ellos es a quienes les compran la droga que van a trasladar a México, pero sobre todo porque estas bandas ecuatorianas, ah, digamos, están siendo, vamos a llamar, patrocinadas por los dos grandes cárteles de la droga mexicanos, que son el cártel de Sinaloa y el cártel sí. de Jalisco Nueva Generación. Son los dos grandes cárteles de la droga, los más violentos de México. Bueno, pues estos, digamos, que han, eh, han empezado a patrocinar a estas bandas locales para ejercer de intermediarios entre los colombianos y ellos. Y eso implica que estos cárteles financian a estas bandas, arman a estas bandas y les dan el apoyo que necesiten, siempre y cuando, por supuesto, estas bandas aseguren que la droga colombiana llega a los puertos ecuatorianos sí. y por mar llegan a territorio mexicano.
0: Estaría guay que les diesen equipaciones y tal también, ¿no? Un poco el patrocinio, claro. en vez de talleres, manolito, ¿no? Pues ahí el cártel de Sinaloa patrocina este claro.
1: esta asesinato. Sina pues, Sinaloa Droga Club. Es eso. Eh, y estos motines y estas guerras de banda, que se que llevan cientos de muertos en las prisiones ecuatorianas, no pueden ser controlados por un funcionariado que además, como te he dicho antes, está desbordado. El funcionario de, los funcionarios de prisiones está desbordado. Ya sabemos, las cárceles las cárceles están hacinadas y que, eh, como te he dicho antes, también han sufrido recorte de recursos, recorte de personal. Y eso implica, pues eso, que las cárceles son, digamos, eh, casi un terreno de juego más entre las bandas porque los funcionarios de prisiones, yo creo que llega un momento entre que algunos son, como te he dicho, son, son eh, sobornados pues para pasar determinadas cosas sí. a, a, al, al interior de la prisión. Yo también entiendo que muchos funcionarios de prisiones dirán: "A yo Matis vosotros, a mí dejarme en yeah. paz". Que claro. bueno, pues a ver, el que quede vivo, que avise, ¿sabes? Pues, yeah. Ya está. Y supongo que te preguntarás y por qué los cárteles mexicanos se han interesado tanto en Ecuador. Bueno, pues básicamente porque, eh, como te digo, la inestabilidad económica y política ecuatoriana, que es lo que he venido a contarte desde el principio, bueno, pues eh, han hecho que esas bandas locales hayan tomado el control de diversos territorios, entre ellos sobre todo lo que les interesa a los cárteles mexicanos de algunas zonas costeras. ¿Por qué? Porque desde los puertos ecuatorianos la droga viaja hasta México. Joder. Sin embargo, en 2016, eh, voy a reiterar, se firman los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en Colombia sí. y esto tuvo dos efectos importantes. El primero, que una parte de las FARC que estaban insatisfechas con el acuerdo decidieron unir fuerzas con los cárteles colombianos de la droga, es decir, no querían firmar la paz con el gobierno y decidieron unirse a esos cárteles de la droga y dos, que zonas que antes estaban controladas por las FARC al desmantelarse, al convertirse en, en movimiento político pero des desmantelarse la guerrilla pues hay zonas que antes estaban controladas por zonas colombianas donde se cultiva droga y donde se transporta droga, que antes estaban controladas por las FARC, ahora ya no hay nadie y entonces los cárteles colombianos pues van a ocupar ese vacío que hay y eh, eso hace que también en Colombia empiecen las luchas entre bandas de tal manera que Colombia en cierta manera se convierte, aunque sigue siendo el centro de la producción mundial de cocaína eh, digamos que se convierte en un territorio un poco inestable ¿qué hacen eh, buena parte de los cárteles de la droga de Colombia, trasladar parte de su proceso de eh, corte digamos lo que se dice cortar la droga eh, de... que no me sale la palabra ahora mismo, de procesamiento sí. y de transporte, lo trasladan al país vecino que es Ecuador. Claro,
0: claro, un poco externalizando sus procesos de producción, bueno, lo hacen muchas empresas, o sea que al final... sí
1: Claro, ¿qué pasa? Que entonces Ecuador ya no solo se convierte en un país de paso se convierte claro. en un país de producción claro. y esto... Atrae todavía más el interés de los cárteles mexicanos. Sí, sí. Claro. Ahora, si la droga ahora se corta en Ecuador, me interesa mucho más controlar qué es lo que está pasando en Ecuador. Claro. A través de estas bandas, evidentemente, de estas pandillas, pero, claro, me interesa más. En un estado donde, además, como te digo, el estado está muy debilitado, donde estas bandas controlan partes del territorio, especialmente las zonas costeras, bueno, pues yo me aliaré a las bandas que me interesen, les patrocinaré, les financiaré, les armaré. Siempre y cuando me aseguren que a mí la droga me va a llegar fresquita para Muy yo bien. luego meterla en Estados Unidos. Qué bien, joder. ¿Se puede complicar un poco más? Pues claro que sí, coño. ¿Te acuerdas de esto de la ciudadanía, de la ciudadanía universal que te he dicho al principio? Sí, lo de bueno, mm. ¿Sabes quiénes las utilizaron o quiénes más se beneficiaron dentro de todo este jaleo que hay en Ecuador? ¿Quiénes llegan a Ecuador para participar también de la inestabilidad del país y del negocio de la droga? No pues eh, en un giro inesperado de los acontecimientos, tenemos que hablar de la mafia albanesa Obama,
0: o sea, no hubiera acertado eh. hubiera necesitado muchas pistas madre mía
1: las estadísticas nos dicen que la presencia de la mafia albanesa empieza a crecer como loca desde 2015, cuando se produce esta esta crisis económica cuando se producen los primeros recortes eh, y a partir de 2017 <ríe> los albaneses <ríe> prácticamente se hacen chaleses ya en Ecuador
0: perdona, perdona que te interrumpa un segundito eh, ¿hay algún tipo de, de unión eh, o es como cuando inviertes en una startup? Dices yo voy a invertir aquí porque
1: creo que esto va a pegar el... el... y dijeron oh. ¿en
0: qué invertimos los albaneses?
1: Hay una unión y vamos, hay una razón por la presión, cual es, los albaneses pero... empiezan a colonizar Ecuador y es básicamente porque ellos eh, quieren entrar en tratos directamente con los cárteles colombianos y, y, y mexicanos pero sobre todo colombianos para comprar la droga desde Ecuador y en vez de digamos, utilizar el país como puerto, pero no hacia México, sino hacia Europa.
0: Joder, es decir,
1: los, los albaneses se quieren encargar de la distribución de la cocaína colombiana en Europa, en África y en Asia. Es decir, ellos se quieren convertir, claro. digamos, en la sucursal para el viejo continente, para Eurasia, sí. y como está todo unido por allí, pues ellos, y a Buena partir franquicia. de ahí, ellos reparten el juego aquí. en el... Una
0: franquicia, claro. Claro.
1: claro eh, De hecho, eh desde entonces tienen relaciones económicas estables, bastante estables, con, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa. Es decir, buena parte de la cocaína que llega a, a Europa la trae la mafia albanesa desde Ecuador, comprada a la, al cártel de Sinaloa. Muy bien. Eh, es verdad que además en muchas ocasiones han aparecido sujetos relacionados con esta mafia muertos en territorio ecuatoriano. Claro, ¿qué, decir, que decir, ha muerto un albanés en Ecuador y dices, bueno, no pasa nada, hombre, cuando eso, ya van por 25 Empieza a llamar un poco la atención Por eso, pero
0: es lo que te comentaba No existe una conexión que digas, no, es que en 1900, no sé qué muchos No, no, inmigrantes... no, es, es en este
1: momento Es en este momento cuando la mafia albanesa Ve un, digamos, eh, en el lenguaje claro. Claro, es una oportunidad de mercado. Ellos, claro, no. ellos ven que el negocio se está expandiendo, que Ecuador, que, que se están asentando en Ecuador, que es un país cada vez menos eficaz a la hora de luchar contra el narcotráfico. y dice, bueno, pues nosotros vamos allí, montamos claro. la sede y desde ahí exportamos a Europa. Y nosotros sí. nos encargamos de Europa. De hecho, eh, en las redadas en Europa, en eh, las grandes redadas anticocaína, es muy habitual encontrar a albaneses. O sea, es, no, esto es así.
0: Vale. Vale, vale.
1: Eh, el modus operandi es sencillo los cárteles mexicanos subcontratan el, a bandas o pandillas locales para supervisar el traslado de la cocaína colombiana por Ecuador uh -huh. eh, como os digo, ya desde hace tiempo también la, la, el procesamiento y la, y la distribución de esta cocaína eh, para enviarlos a México y de ahí a Estados Unidos, claro, y vende droga a la mafia albanesa para que esta llegue a Europa a África y Asia y es un negocio redondo, como te digo, en un país cuyo estado ha sido enormemente debilitado desde 2017. A esto hay que añadir otros factores que han impulsado todavía más la cartelización, podemos decir, este término de Ecuador. Para empezar, recuerdo, la, eh, decíamos al principio, el hecho de sacar a Estados Unidos y a la DEA de territorio ecuatoriano, eh, eh, evidentemente esto ha debilitado mucho al estado ecuatoriano. Para luchar contra los cárteles de la droga. Pero es cierto, también te he dicho antes que Estados Unidos nunca ha dejado de colaborar en la zona. Al fin uh -huh. y al cabo, como te digo, la, la droga acaba principalmente en, en Estados Unidos. Claro. Eh, pero no es menos cierto que, por ejemplo, uno de los factores que ha hecho que en los últimos meses, y por eso ha aparecido en las noticias, la violencia haya arreciado, tiene que ver con la crisis del fentanilo. Estados Unidos ahora mismo está en otra movida, que es el fentanilo, y no tiene o no está dedicando los mismos recursos para luchar contra el narcotráfico eh, que viene desde Colombia, contra la cocaína, por decirlo de algún modo. Sí. Eh, y, y esto pues bueno, ha dejado a Ecuador en una situación complicada para poder luchar contra, contra estos cárteles y contra estas pandillas. Sin duda alguna, otro factor importante es la falta de una estrategia conjunta en América Latina. Eh, quiero decir, eh, hasta ahora cada país, muchos países han intentado y siguen intentando hacer la guerra por su cuenta, como si el problema de México fuera el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son, son problemas de México, pero que el problema va mucho más allá. Es decir, es uh -huh. como cuando mi ley anuncia que va a luchar contra el narcotráfico en Argentina, como si el narcotráfico dependiera de Argentina. Es decir, es un problema global, es un problema, me atrevería a decir casi mundial, pero bueno, en este caso hablamos de de un mecanismo casi de una cadena de producción a nivel de toda América, de todo el continente, y, y es evidente que es muy difícil acabar con ese problema de manera local. Y entonces, si los países latinoamericanos, centroamericanos y norteamericanos no se ponen de acuerdo, difícilmente van a poder acabar con este problema. Eh, al final, tú piensa, si lo pensamos bien, eh, los cárteres de la droga son multinacionales. Es decir, son enormes empresas, ilegales, pero son enormes sí, sí, sí. empresas que tienen sedes en muchos países, que tienen negocios en muchos uh -huh. países y uh -huh. que si quieres acabar con ella o, o bueno, eh, en el mejor de los casos si tuvieras un gran éxito, y lo veo difícil, pero bueno, si tuvieras un gran éxito podrías acabar con el cártel en tu país, pero no en los otros 19 en los que opera, con lo cual al final uh -huh. la droga acabará volviendo a tu país, te guste o no, y, y, la, y el cártel volverá pero que además se ha demostrado que cuando se ha hecho esa lucha directa no se ha acabado con ellos porque son organizaciones muy bien estructuradas, muy numerosas, muy bien financiadas, evidentemente, sí, la, la venta de droga. Sí. La venta de droga, claro, solo que lo que vende es droga, lo que vende son secuestros, extorsión, eh, sobornos a funcionarios, a policía, etcétera, para asegurarse su posición y ante eso el Estado, pues los Estados, Colombia, México, que han hecho la guerra al narco, no han tenido demasiado éxito. ¿Crees, ¿Crees
0: que tendrán un manual no para cuando uno entra de nuevas no al cárter o lo que sea? Te entregan el manual del empleado, eh, pues con el outfit, ¿no? pues todo lo típico, entradas, salidas, horarios. Sí, sí. sí te dan, te dan un, un guión también para cómo vender droga. Si te tienes que dar de alta como autónomo, no para porque tienen rollos del falso autónomo, están diciendo ahora los que mueven la droga claro, por las cárceles. Los riders de la droga, claro, a lo mejor. Entonces, están diciendo, no, no, es que nos van a acusar de falso autónomo bueno una movida, una movida.
1: Claro, es que no estás pagando la seguridad
0: social que debes, ¿sabes? Claro, claro,
1: claro. En fin. Eh, hay que decir que Ecuador también, no todos los factores que opera en su contra, es que eh, es, los costes de, de ejercer estas a, actividades es bastante bajo en general. Es decir, es un país con buenas vías de comunicación, con puertos claro. grandes, eh, desarrollado en cierta medida, que tiene una economía dolarizada. Por supuesto, esto es importante. Eh, Solo que lo malo es que las esas vías de comunicación están controladas por las bandas. Yeah. <ríe> es lo malo, pero bueno, mm. aparte de eso. Te decía lo de dolarizado, es importante porque eh, ¿en qué puede ayudar que Ecuador sea un país dolarizado al narcotráfico? Pues muy sencillo, es que la economía del país es estable, es que los cárteles pueden operar en dólares, todo el mundo acepta dólares. Yeah. Eh, el, el, el valor del dólar no se va a ver muy afectado, con lo cual, digamos, las inversiones <risa> eh, las inversiones son, son estables sí. y eso reduce riesgos financieros. Vuelvo a repetir que aunque parezca de coña, es que es, las grandes mafias, los grandes cárteles, son empresas que no operan legalmente, pero ya, ya. Ni, ni llevan a cabo actividades legales, pero, pero que operan. Eh, como si fuera una empresa y claro, tienen que entre comillas, tienen que cuadrar cuentas. Que saca, y Sacar rendimiento claro, todo el claro. año,
0: presentan cuentas sí, sí, lo de todas las empresas mm.
1: A esto hay que sumarle que Lenín Moreno también hizo una enorme desregulación del país, intentando animar la, la economía, siempre ha sido muy buena idea desregular la economía, claro. como bien ha demostrado la crisis de 2008 eh, ¿Y qué pasa en una economía desregulada? Pues que puedes lavar dinero tranquilamente, lavar activos eh, eh, ya que el dinero es aceptado en cualquier parte del mundo eh, quiero decir, el, el dólar es, es una moneda aceptada en cualquier parte del mundo es fácil de transferir entre países lo puedes pasar por Ecuador tranquilamente porque como no hay mucho control pues tampoco igual y entonces es fácil convertir los beneficios del narcotráfico que son ilegales en dinero legal y esto es así con lo sí. cual eso ayuda a que los cárteles también hayan tomado mucho interés en Ecuador y también, ¿por qué no decirlo? que es mucho más fácil sobornar o extorsionar a alguien en dólares, no nos vamos a engañar. O sea, estamos más No es lo mismo que si te ofrecen mil pesos argentinos que te ofrecen mil dólares. Pues no es lo mismo, por no, lo que sea. No lo yeah. Y a todo esto, sumémosle un factor indispensable, que es el aumento de la demanda mundial de cocaína. La cocaína <risa> es una <risa> droga que cada vez se consume más, con lo claro, cual joder. volvemos a lo mismo. No dejan de ser empresas. Sí, mm. de actividades ilegales, pero no dejan de ser empresas. Y si la demanda no, sí, sube, no. pues la producción sube, amigo. Claro. Esto, esto es el mercado. Esto es lo que hay. Sí, lo decía rato, sí. Decía, hay actualmente sea, el consumo de cocaína ha alcanzado niveles históricos de producción, eh, ha aumentado notablemente la rentabilidad de cultivar coca. Uh -huh. eh, para que tengas una idea de los datos conocidos, el último que yo he encontrado, el de 2021, nos dice que las incautaciones de cocaína, estoy hablando de las incautaciones claro, claro. de cocaína a nivel mundial, tocaron su máximo, su máximo fue en, en el año 2021, eh, siendo incautadas 2.000 toneladas de cocaína y por lo que sea la droga no ha faltado o sea que ¿cuántas habrá producido para que a pesar de que se han retirado del mercado 2000 toneladas a nadie le ha faltado una buena raya lo, que nos, está, lo,
0: lo que nos está faltando es algo así como el EGM ¿no? pero el EGM de la droga, no que te llamen a casa y te digan, bueno usted ha tomado cuántas se ha metido hoy lonchitas a la semana ¿cuánto va? y hacer
1: un poquito de estadísticas sí eh, perdón, estamos haciendo la encuesta nacional de la farlopa eh, nos gustaría contestarnos una pregunta el lo cojonudo de... es que lo hiciera el cártel de Sinaloa.
0: Claro, claro, ellos <risa> tienen su propio sistema de telemarketing claro. y sí, sí, ahí llaman teleoperadoras, sí, sí, claro. Bueno, claro, que es una CID. empresa normal. El CID, el
1: Centro de Investigaciones de la Droga.
0: <risa> claro, claro, el CID. Bueno,
1: pues muy español. Eso también. A tope. Eh, bueno, regresemos a 2020, vamos a intentar ya llegar y con esto acabo a, vale. no si... a la actualidad Perdona. más actual.
0: Perdona, no sé si voy a hacer spoiler, supongo que no, pero... Sí. Eh, entiendo que no está relacionado con este tema, pero no sé si vamos a hablar de Juliana Sánchez porque me gustaría mucho, por lo menos, hacer una pequeña reseña <risa> en un episodio que, bueno, que viene un poquito
1: al pelo. No, no tenía pensado, pero vamos, vale. aquí nos hablamos de Juliana no, no. Ya está reseñado,
0: creo que fue con Correa, además, ¿no? Que...
1: Sí, de hecho, eh, yo te voy a decir que en, en, en aquella época que Juliana Sánchez estaba en la Embajada de Ecuador en Londres. Eh, hamster, yo, yo, justamente fui, fui de viaje a Londres. Hmm yo dije, me va a pasar a ver si le veo, hombre. Sí. Está en una calle bonita, sí, en una quinilla ahí. No, no más claro, en, de aquella, Harrods, época, en bueno. aquella época había un cochaco de la policía británica en la puerta por si se le ocurría salir, ¿no? A lo mejor. Eh, era curioso, ¿no? Atraía turismo, la verdad, en que el... éramos muchos los que nos acercamos allí.
0: Fíjate, en el viaje que hicimos este verano no pasamos a posta, pero al salir de Harrods pasas por esas callecitas y claro, dices que son muy tal. claro y me hizo ilusión ver la embajada la de, de España no está y... muy lejos, creo recordar. Esa me, esa me dio igual, pero verla No, hombre, claro, es que esa y... no importa nada. El balconcito ese que tiene afuera donde salí a hablar, eso es bonito de ver, bonito de ver. Eso, Más que Buckingham Palace, por ejemplo. Yo te, te emocionaste,
1: antes... ¿Te ¿emocionaste un poco? Sí, 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 me di un par de golpes en el pecho.
0: Vería eso antes que el cambio de guardia en Buckingham Palace, y te lo digo,
1: Hombre. ¿eh? Hombre, hubiera sido bonito ver el cambio de guardia de Juliana Sánchez a De
0: <ríe> cuando se levanta, cuando se lava los <ríe> claro. dientes, es su cambio güey. Vale. vale.
1: Bueno, te decía que vamos a regresar a 2020, es un momento difícil para el mundo en general, eh, mm. ha estallado la pandemia yeah. eh, y en el caso de Ecuador, pues es duro para todos, pero en el caso de Ecuador todavía más, con una economía muy dañada, con unos cárteles del narcotráfico que apoyados en esas bandas locales se expanden por el territorio ante unas fuerzas de seguridad debilitadas, con un sistema, por cierto, de salud bastante diezmado por los recortes también. Claro. Y esto favorece ese reclutamiento de jóvenes que te he dicho antes y las luchas territoriales entre bandas. En diciembre de ese 2020, el líder de una de las bandas más importantes del país, eh, se llamaba Jorge Luis Zambrano, eh, creo recordar que su mote era el Rasquiña, me parece,
0: bonito.
1: líder de la banda Los Choneros, una de las, una de las múltiples que hay, una de las que se ha hecho conocida a raíz de estos hechos, es asesinado en un centro comercial. Esto empieza ya a ser parte de película. El gobierno ecuatoriano solo encausó a una persona de 38 años sin antecedentes penales y sin conexiones aparentes con ninguna otra banda, lo cual a todo el mundo le mosqueó porque es como muy raro, ¿no? Que a Pavos se la haya cruzado al cable y ha decidido matar al jefe de una de las bandas más peligrosas del país. Eh, pero sí sabemos que con esto se va a iniciar una lucha primero por el poder dentro de la propia banda. Es decir, dentro de la propia banda, que hay varios que quieren ocupar el puesto de jefazo hmm. y se empiezan a matar entre ellos en las cárceles y en las calles. Vale. Y además, porque en un momento dado en el que una de las bandas más fuertes tiene un proceso, vamos a llamar un proceso interno de elección del nuevo líder. Sí, las primarias. Eh, hmm. Claro, en un proceso de primarias asesinas, eh, <risa> el resto de bandas intentan aprovechar la debilidad de esa banda para quedarse con sus territorios, con lo cual se vuelve a iniciar otra guerra de bandas. Estoy hablando de diciembre de 2020. Es algo más o menos que ocurre de manera recurrente en los últimos años. Sí, también y esta pasa violeta... en, los,
0: en los partidos políticos, pasa muchas veces, ¿eh? hay primarias sí. y... se Quiero decir, ¿dónde está Soraya? ¿Dónde está Soraya? No lo pues, sabemos. Por ejemplo, ¿dónde está Pablo Casado? Pues todo eso. ¿Dónde está
1: Susana Díaz? No lo sabemos tampoco.
0: No lo no sabemos. Estará dando vueltas con el coche de, de perro. ¿Dónde
1: está, ¿Dónde está el rival de Abascal en las primarias No lo sabemos bueno, tampoco. Bueno, porque
0: ha habido una movida, que es los horario no cuadrado Muy bien. Claro, por pues lo que sea.
1: Eh, entonces, esta violencia empieza ya encreciendo, esto que estamos viendo ahora ya empieza en, a finales de ese 2020. En 2021 llega al final del mandato de Lenin Moreno, las elecciones fueron ganadas por Guillermo Lasso, un conservador, cambiamos de los correístas a, a un gobierno conservador, expresidente del Banco Guayaquil, como presidente Lasso se peleó con todo Cristo. Uh -huh. eh, se peleó con sus aliados del Partido Social Cristiano que supuestamente, bueno, supuestamente no que les, le apoyaron en la segunda vuelta para que saliera presidente eh, se peleó con el correísmo, por supuesto se peleó hasta con el movimiento indígena que, bueno, pues pasaba por allí con su hermano Pablo, ¿no? Pablo Lazo, ¿no? <risa> claro, hombre, claro y su madre Gloria, Lazo eh, y decía que, eh, bueno, pues digamos que Lasso tampoco favoreció lo que era ¿no? la unión política del Estado contra las bandas, por decirlo de alguna. No venía en un tono calmado, ¿no? Y ¿no? Claro, para que te hagas una idea, recibió muchísimas protestas, recibió un paro nacional, es decir, una huelga general que ordenó reprimir duramente con el resultado de, de siete claro, claro muertos, mío. más de 300 heridos y más de 150 detenidos, Muy digamos bien, lo que va a hacer que el país esté un poco molesto con él, por, claro, lo, que por sea. lo que sea, sí. A eso hay que sumarle que en enero de 2023 va a estallar el llamado caso-encuentro, el cual no me iba a meter. He estado leyendo sobre él, me parece súper curioso. Pero bueno, te lo voy a resumir por si acaso algo que aquí en España ni, ni se parece a nada que haya pasado vale, aquí. Vale. No creo. ¿Vale? Lo que pasó es que básicamente la Fiscalía General del Estado eh, empieza a investigar una trama de corrupción dirigida por un tal Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Lasso,
0: Madre
1: mía. que, bueno, pues utilizaba las empresas públicas para determinados chanchullos a lo mejor, no sé pero, si eso sabes qué país, el puñado qué país, qué no país sé, de no verdad, sé. qué vergüenza de país Madre sí mía. la verdad es que ojalá eso nunca ocurra en esperemos España. no ver nunca eso aquí en España. efectivamente eh, esto va a hacer que el parlamento que la asamblea ecuatoriana inicie el enjuiciamiento político digamos el, el, el equivalente al impeachment estadounidense que sí que hemos traído ampl ampliamente mm. a este podcast Sí. Y para evitar ese juicio político, hay que decir que el proceso judicial está todavía en fase de investigación, es decir, una cosa es la vía judicial y otra cosa es el juicio político, que lo que pretendía era quitar a Lazo de presidente sí. por decisión de la Asamblea, pero eh, para evitarlo, pues Lazo decide dimitir, disolver las cámaras y convocar elecciones presidenciales para el 2023. Porque sí. no sé, porque por lo que sea no, no quería pasar por ese tramo.
0: Y lo haría enfadado, seguramente, porque así son los Pero políticos vale. también indignados. En plan, no, vamos aquí. No eh, que, vais a, eh, que
1: bueno, vais a por mí. Es que vais a por mí.
0: No se puede dejar al cuñado aquí que. Bueno, en fin.
1: Respecto a la lucha contra la violencia de las bandas y contra el narcotráfico, la la verdad es que tardó bastante en tomar medidas mínimamente efectivas, debido a, sobre todo a esos problemas, digo, se estaba bueno, pegando con todo Dios. Fue cosa. en abril de 2023 cuando declaró a bandas y a los cárteles como terrorismo para iniciar, digamos, un tipo de lucha diferente. Eso de facto lo que hacía era autorizar al ejército y a la policía a utilizar armamento letal contra los pandilleros se afanó en arrebatarle el control del puerto de Guayaquil a los cárteles, cosa que parece que consiguió, pero también es verdad que eso significó que otros puertos quedaron descuidados y las bandas se lanzaron a matarse también entre ellos por controlar esos puertos más pequeños, eh, pero bueno, que al final servían para los mismos fines que era para mandar la droga a México. Mientras tanto, eh, la dimisión de ASO lleva a la convocatoria de elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se convocó para el 10 de agosto. Antes del inicio de la campaña electoral, digo porque lo que hemos visto ahora en enero viene de antes, eh, mm. me veo al mes de julio de 2023, allí la escena política se ve sacudida por el asesinato del alcalde de Manta, esta ciudad costera que, que es tan importante sí. para los cárteles, Agustín Intriago, 38 años, que gozaba de una gran popularidad y que acababa de ser reelegido en febrero, entre otros motivos por que él siempre se enfrentó, confrontó contra las bandas y contra los cárteles. Eh, dificultó enormemente, hizo todo lo posible por eh, impedir el acceso de las bandas al puerto de la ciudad y por no ceder a las amenazas constantes que recibía tanto de bandas como de los cárteles fortaleció la presencia policial en las calles implementó estrategias coordinadas con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior ecuatorianos eh, digamos que se mostró abiertamente en contra de estos cárteles estas bandas les, pre les, les presentó cara, les, les plantó cara y la respuesta de estos cárteles, aunque oficialmente no se sabe quién asesinó al alcalde, digamos que no hay que ser muy listo para entender que fueron alguna de estas bandas o alguno de estos cárteles quien ordenó su asesinato. Comienza la campaña, la campaña electoral para la primera vuelta de las presidenciales y ahí uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, también aparece muerto. Joder. Eh, la, la verdad es que es un asesinato que tampoco nadie entiende muy bien porque las encuestas le daban cuarto. Eh, las elecciones ecuatorianas, o
0: sea, era... las elecciones
1: ecuatorianas funcionan como, bueno, como por ejemplo las francesas. Se presentan todos los candidatos. Si uno gana, uno supera cierto porcentaje gana y si no, los dos más votados pasan a segunda vuelta, como las argentinas, por ejemplo. Sí. Y él iba cuarto en las encuestas, es decir, no parecía representar ningún peligro. Era eh... para mandar un
0: mensaje, era para mandar un
1: mensaje a los tres de arriba. Hombre. Pues efectivamente eso parece, ¿no? La realidad es que su campaña sí que se basó en propuestas muy agresivas contra la corrupción y contra el narcotráfico. Eh, propuso militarizar los puertos, es decir, que los puertos pasaran a control no público, sino del ejército directamente. Eh, la creación de una unidad especializada ante mafia. Se sobreentiende que probablemente para reiniciar contactos con la DEA estadounidense también propuso la construcción de, de dos cárceles de máxima seguridad eh, para los narcos, por lo que sea eh, el asesinato ejecutado por sicarios colombianos, esto sí se sabe a ciencia cierta, no tiene una motivación bien definida, aunque sí hay que reseñar que Villavicencio era un periodista que ya había desarrollado durante su carrera eh, periodística varias investigaciones sobre corrupción y otros asuntos, vamos a llamarlos, sensibles, vamos a llamarlos. Ya. Finalmente, aunque la, evidentemente la campaña electoral se detuvo, las elecciones, la primera vuelta de las elecciones se celebraron en la fecha prevista, el 10 de agosto, la favorita, la correísta Luisa González, venció con casi el 34% de los votos, eh, iba a líder en las encuestas. Eh, segundo, quedó un candidato que antes del asesinato de Villavicencio eh, estaba sexto en las encuestas, nadie lo esperaba, pero que creció como la espuma la última semana de campaña, especialmente, como digo, a raíz del asesinato de Villavicencio. Eh, eh, te voy a decir que es ecuato-estadounidense porque él es nacido en Miami, aunque tenga mm. la, la doble nacionalidad. Su nombre completo es Daniel Roy Gilchrist Novoa Azin. Eh, todo el mundo le llama Daniel Novoa.
0: Claro, es que mucha movida, mucha movida.
1: Eh, un empresario nacido en Miami, como te digo, hijo de Álvaro Novoa, el hombre más rico de Ecuador, mm. por lo que sea, con formación estadounidense. Claro. encabezando una candidatura de conservadurismo liberal, un poco populista de derechas, pero bueno, eh, nada extravagante, que puso el foco en la recuperación económica durante la campaña electoral y quizá por eso iba sexto, y a raíz del asesinato de, de Villavicencio, eh, bueno, pues eh, resultó que él mm, tomó un poco el relevo. Eh, tomó como suyas algunas de las propuestas de Villavicencio, como la construcción de las cárceles de máxima seguridad, la militarización de los, de los puertos, eh, y eso le otorgó que era sexto a falta de 10 días para las elecciones y ya los últimos días ya aparecía como segundo candidato, cosa que se cumplió, consiguió pasar a segunda vuelta también. Tuvo mucho que ver ese origen estadounidense porque muchos vieron como la posible mejor conexión para recuperar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narco en un ambiente que, como te he dicho antes, ya se estaba, estaba alcanzando niveles de violencia altísimos. Porque sí, Novo aglutinó el voto de centro y de derechas, venció a la candidata correísta en segunda vuelta el 15 de octubre, por menos de 400.000 votos, eso sí, no fue una victoria demasiado holgada, pero desde entonces se convirtió en presidente de Ecuador. Desde entonces la violencia, eh, dado que ganó este candidato, que tan duras, eh, tan duramente se ha mostrado, por lo menos, las intenciones, las promesas que ha hecho electorales contra el narco, pues ha hecho que la violencia vuelva a reciar, que las bandas vuelvan a rebelarse, entre comillas, para decirle, para dejarle claro quién manda, en, en, sobre todo en algunas zonas de Ecuador. Claro. Y esa es la situación en la que se encuentra Ecuador actualmente. Por un lado tenemos a las bandas que como digo ya utilizan de manera habitual armas de fuego de alto calibre estoy hablando de rifles, de fusiles, no hablo de pistolas estoy hablando ya de de, de, sí, de, de machingas machine
0: machine sí.
1: que utilizan que, que han expandido ya no solo se dedican al control del tráfico de droga también robo a mano armada extorsión, secuestro eh, que al mismo tiempo crean muchos conflictos para obligar a las fuerzas policiales ecuatorianas a tener que atender a tantas cosas que no le que no den para claro. todo y mientras pues atienden un robo a mano armada allí un asesinato allí o una extorsión acá la droga sigue sigue pasando por otro lado están enviando como te decía ese mensaje a Novoa de eh, que por mucho que lo intenten nosotros seguimos teniendo el control del territorio y que tienen muchos funcionarios a sueldo eh, otra de las cosas que ha pasado recientemente fue el pasado 7 de enero, es decir, estamos ya hace apenas un mes cuando eh, uno de los grandes líderes pandilleros ecuatorianos, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, Hombre. acompañado de 17 hombres de su pandilla, se fugan de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Hombre, que se escape uno, bueno, máxima se han escapado diecio... ¿no? bueno, 18 pavos de una cárcel de máxima seguridad. También. Es decir, el mensaje está claro, es nosotros compramos a quien queremos y manejamos esto a nuestro antojo. Eh, hay que decir que este Fito es el que consiguió ganar la guerra interna de los choneros tras la muerte de Rasquiña y, bueno. que, es el, y que ahora bueno se pues ha fugado y que evidentemente da una imagen de enorme debilidad no solo del Estado ecuatoriano sino hacia la población ecuatoriana que dirá bueno pero si aquí da igual que los detengas si sí. salen cuando quieren. Eh, y por otro lado, recordemos con lo que empezábamos, ¿no? El asalto de esta, de, de, a este plato de televisión tres días después, el 10 de enero, desarrollado por encapuchados armados que encañonaron al presidente, al presentador y a gente del público, gente que fue agredida, etcétera. Y lo que a lo mejor no se contó es que se emitió un comunicado en el cual amenazaban al gobierno y a los medios de comunicación con cuidadito con, con hacer algo que, que os, vaya, os va a dañar más a vosotros que a nosotros. La respuesta del gobierno de Novoa ha sido declarar estados de, excep de excepción, confirmar la calificación de terrorismo a las bandas y a las pandillas y decir que Ecuador está en un conflicto interno armado. Supongo que es menos traumático que decir que están en una guerra. Uh -huh. eh, Novoa ya ha anunciado medidas muy duras y una guerra abierta contra estas pandillas al estilo Bukele, que eh, acaba de ganar, como te decía, esas terceras elecciones. Y que es cierto que en este sentido... Bukele ha tenido bastante éxito en sus objetivos, de maneras que podemos establecer a lo mejor poco éticas, pero en general apoyadas por la población salvadoreña, como demuestra que acaba de ser reelegido, pero el problema es que si bien Novoa no tengo ninguna duda que va a intentar seguir los pasos de Bukele, corre un riesgo mucho más grande porque, entre otras cosas, siempre hemos dicho que lo que funciona en un país no tiene por qué funcionar en el de al lado, porque... Claro. Eh, cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus características distintas en todos los ámbitos y aplicar una medida en un sitio y aplicarla exactamente igual en el otro no siempre lleva los mismos resultados. De hecho, pocas veces lleva los mismos resultados. Uh -huh. Y para acabar, pues eso, te voy a decir por qué Novoa lo tiene bastante más difícil que Bukele y el, y el abismo en el que se encuentra Ecuador ahora mismo. Primero, las pandillas ecuatorianas son parte de los grandes cárteles multinacionales de la droga. No son pandillas como en El Salvador, las Maras, que no tienen apenas contactos internacionales, que no representan un, o que no juegan ningún papel fundamental, por ejemplo, en el tráfico de la cocaína a nivel mundial claro, claro es más fácil luchar contra pandillas locales aisladas que no contra, digamos sucursales de los grandes cárteles mundiales de la droga eh, por otro lado el territorio ecuatoriano es 12 veces más grande que el Salvador con lo que eso implica es más difícil de controlar, exige una cantidad de recursos mucho mayores que ahora mismo el estado ecuatoriano no tiene el propio Novoa no tiene y que además si a alguien se le ocurre ir a mirar un mapa físico vas a ver que además no es un territorio nada fácil porque es no. un territorio muy montañoso, los Andes cruzan por el medio eh, la parte cercana de la costa también tiene muchas montañas al otro lado de los Andes el territorio se adentra en el Amazonas es decir, no son fáciles tampoco esos no. territorios eh, se sitúa entre Colombia y Perú dos de los mayores productores de cocaína del mundo <risa> Eh, sus puertos que son el foco de interés de los cárteles y de las bandas son mucho mayores para el tráfico y por, también por tanto más difíciles de controlar, los cárteles extranjeros están mucho más implicados en el territorio ecuatoriano a la hora de armar y financiar a sus pandillas locales eh, y esto también incluye a la mafia albanesa que también tiene sus contactos allí evidentemente que es lo que se hace con las maras salvadoreñas y hay que recordar, entre otras cosas, que el mandato de Novoa acaba en 2025 porque aquí no se reinicia la cuenta electoral. Es decir, el ciclo yeah. electoral que se inicia en 2021 acaba en 2025 independientemente de que haya uno, dos o tres presidentes. Uh -huh. eh, con lo cual, tampoco sabemos si, si Novoa está en condiciones de afrontar una tarea de tal magnitud que es un proyecto a largo plazo. Hay que recordar que Bukele lleva ocho años y va a tener otros cuatro más. Eso Es un proyecto largo. No sabemos si Novoa va a tener todo ese tiempo. Eh, ni siquiera sabemos si cuenta con los apoyos internos. Bukele no tiene oposición y a la oposición se la ha pulido, es decir, no tiene tampoco problemas internos, con lo cual puede enfocarse en la guerra contra las maras, mientras que aquí no sabemos muy bien cuál es la situación actual de la política interna ecuatoriana. Casi me atrevería a decir y ya sí, ahora sí que sí con esto acabo que lo que se ha iniciado en Ecuador tiene más riesgo de parecerse a las guerras contra el narco que ocurrieron en Colombia y en Ecuador, eh, perdón y en, y en México que no tuvieron o que no han tenido demasiado éxito que a, que a El Salvador de Bukele con ese éxito que ya analizaremos en algún retira, programa sí. Contra, sí. contra sus maras y aquí te lo dejo
0: Muy bien, hablando de apoyos eh, que dices del pues, de presidente Novoa te voy a enseñar uno de los apoyos principales que tiene, que yo buscando su imagen a veces busco cositas a ver qué salen y tal. Bueno, pues he encontrado este apoyo, para los que lo veáis en YouTube, pues os vais a alegrar mucho de verlo, porque yo creo que cierra un poco lo que es el episodio de hoy, ¿no? Eh, creo que esta persona aquí apoyando al presidente, pues estas dos, dos, dos grandes emblemas, nuestra Isabel Díaz Ayuso. Eh, entregándole no sé qué medalla a Novo ahí ya tiene un apoyo internacional. la medalla
1: internacional de la Comunidad de Madrid tenemos medallas internacionales por pues si su es defensa que le damos de... a todo coño.
0: sí por su defensa de las tan, tan amenazadas democracia y libertad que, hombre que... hombre vamos a ver si claro. nosotros aquí la comunidad de la libertad es decir hombre. cómo vamos a dar medallas a la gente no por ese tipo de cosas
1: internacionales medallas
0: internacionales efectivamente pues nada quería despedir pues eso, haciendo un pequeño homenaje, como siempre, a nuestra magnánima presidenta y al señor Novoa, pues que hemos hablado mucho de él. Bueno, pues no lo tiene muy fácil, muy sencillo, ¿no?, en Ecuador. Entonces
1: Está, bueno. está la cosa complicada y el, el la cuestión está en que, desde luego, si no es con apoyo externo, Ecuador lo va a tener complicado, lo va a tener complicado, por lo menos en el corto plazo. Las, las bandas son muy fuertes, los cárteles están muy presentes y muy interesados en que las cosas sigan así. Eh, claro, supongo que... Quiero decir, el gobierno mexicano lleva años intentando luchar contra los cárteles y ahí están los cárteles tan tranquilos, quiero decir, que Sup siguen que existiendo y no han que, acabado con ellos.
0: Que con las notas pequeñas que ya han dado los eh, las bandas de hoy estamos aquí y tal eh, meter otra vez apoyo americano podría ser, perdón, apoyo estadounidense podría ser es una guerra ya que flipa, ¿no?
1: pero no sé si es la única a ver desde luego la solución ideal es que todos los países de América desde Canadá arriba aunque lo sufre menos hasta Argentina Chile abajo se pongan de acuerdo en una estrategia conjunta si de verdad tuvieran interés en hacer eso y en conseguirlo sería mucho más fácil acabar con estas bandas pero la cuestión es que de momento eso no ocurre uh -huh. y ya te digo, México lleva años, Colombia ha estado años luchando con... y de hecho los, los cárteles colombianos siguen existiendo también, o sea uh -huh. que no que no es que se hayan conseguido muchos éxitos y llevan muchos años eh, pegándose con los, con los cárteles, así que Ecuador que es un país más débil en prácticamente todos los sentidos, pues mucho más difícil lo va a tener contra estas multinacionales
0: bueno contemos también que está Netflix por detrás sacando series, es decir, es una cosa que están apoyando también un poco al cartel mm. en plan, no vamos a quedar sin series
1: de, de droga y eso. Creo que están preparando una que se llama Lenin.
0: Lenin Ojalá, la historia de Lenin. Bueno, pues nada, vamos realmente a lo que están esperando las personas que han llegado hasta aquí. Vamos a nuestro showtime, recordemos lo que hemos apuntado al principio y, y no tiene más. Escuchen esto y luego ya pues lo que nos da gloria.
1: Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
0: Bueno, antes de que nos desveles el sentido de la vida, eh, supongo que estarás contento por el la renovación del, del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Estarás... Eh, bueno.
1: Estoy en éxtasis, que diría Jafar. <risa>
0: Estarás...
1: ¿Pero lo han renovado te... ya? ¿O están no, en no, ello no.
0: no, no. Ah, es, vale, bueno, vale. Que le han dicho en Europa, que ya lo pueden ir renovando cuando vayan viendo. Que, es
1: que lo han dicho que... en Europa, se ha sentado el comisario Uf, y ha dicho, en serio, Pero ¿En serio?
0: ¿Qué, ¿qué venís a contar? Que no tengo yo cosas que hacer. Contintu to, ¿contin to me. todo claro. peleleja venir aquí a verme, en fin. Eh, bueno, eh, yo creo que ya es el momento de que desveles el líder reptiliano. Ojo, que también te quiero decir, me haría muchísima ilusión ¿eh? que fuese Obertino Borne o José Manuel Soto. Podrían ser mis dos opciones.
1: Eh, eh, bueno, eh, son, son luces de gas, son para, son pantallas de humo para, para despistar, pero claro, serían elecciones muy opias, pero, pero no. Claro. Yo, después de que. quiero eh, recordar que el, el que habla raro, ¿cómo se llama? Bueno, el que habla raro, hablaron los dos raros. El que habla agudo, ¿cómo se llama? No sé,
0: Mickey Mouse. Es que yo no, El no, Mickey no
1: Mouse. Es, no sé el nombre. Después de que el Mickey Mouse de las eh, conspiranoias eh, dijera que Rosalía era Illuminati.
0: El de los el de los toroides electromagnéticos.
1: Efectivamente, ese, ese. Eh, después de que dijera que Rosalía es Illuminati, ha dejado prácticamente descubierto menos al líder de los reptilianos, que yo sé quién es uh -huh. y que nadie se espera, nadie se espera y si sí es español, ¿eh? lo voy dejando caer pues, hombre, es...
0: hombre, hombre es, que...
1: es, es, quien do, es quien dio, por lo visto no. es quien ha dado la orden de cambiar niños por tecnología, creo
0: niños por tecnología
1: sí sí, sí <risa> Estoy viendo, el, estoy siguiendo el, un poco las mejores, los mejores momentos, ¿eh? lo tengo aquí puesto. Uh -huh. Por ejemplo, entre otras cosas, porque si Rosario, Rosario, si Rosalía es bueno, Illuminati... Cuidado.
0: Rosario no sabemos, ¿eh? La familia bueno, Flores. Rosario, no,
1: efectivamente. Bueno, <risa> Rosario bueno. no es nada. No. Eh, te va a decir, eh, si, si Rosalía es Illuminati, eh, claro, es eh, que el otro dijo que los Illuminati desayunan cordón umbilical de los niños que matan para intercambiarlos por oh. tecnología. Es que es una movida, ¿eh? Porque a ver... Claro.
0: Claro, desayunar cordón umbilical,
1: ¿con qué lo haces? Porque yo, a mí,
0: se me plantearía ahora qué haces a la sartén, vuelta y vuelta, o directamente, porque eso comerlo así está un poco duro, ¿sabes? Mm, no lo es sé. Puro, es puro tendón, es que eso... Claro. Que no rasgas, es, que, es
1: que yo, al, al no ser de élite reptiliana, no te puedo decir, no soy iluminati, es que Por no lo sé. Es
0: pues, una cosa que me estoy planteando ahora mismo, y claro, claro. Pues, ¿esto cómo lo haces? ¿Lo cocinas lo, o lo cueces? Yo qué sé, no sé.
1: Claro. Sí, y enriqueces. Sí. Eh, bueno eh, ¿estás preparado para lo que te voy a decir? sí, sí es que, no de... lo pe... es que no te lo esperas eh. no, no, ojalá <se> no, no te lo esperas no, no. bueno ahí va ¿Mm -hmm. el líder reptiliano <episodes> sí sí, sí perdón
0: perdón no, no te rías porque son es que por cierto que... se ha
1: reunido con Jeffrey Stein seguro eso también te lo digo hombre que, que está, está vivo, vivo lo sabes, vivo, ¿no? como Stephen Hawking también está vivo está vivo,
0: sí y, y yeah. cuidado con Jim Carrey ¿eh?
1: sí, gio... Jesús Gil no, no, también está por ahí no, 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 no eh, perdón. Es que parece no, que, que no que me este lo puede... estoy tomando en serio. Parece <risa> que no me lo estoy tomando en Claro. En serio. Es que
0: puede cambiar el rumbo de lo que es la civilización perdón. moderna. Claro.
1: Te he dicho que es español, pero no es español, ¿eh? Pero ha tenido mucha relación con España. Vale, vale. El líder de los reptilianos es... Mourinho. Ahí te lo
0: que... se veía venir. Rebátelo, rebátelo si puedes. No, no, es que se a venir. Es que se veía venir. Se a claro. venir. Mucha movida, o sea, sí, sí.
1: Claro, cuando le metió el dedo en el ojo a Tito Villanova, que en paz descanse, era porque Tito Villanova venía de otra dimensión, era una, o sea, estaba defendiendo. O le estaba haciendo una transmisión de datos. No claro, como, sí, como, como el que le ha metido el dedo en el culo a un futbolista este de también. Estaba o sea, transmitiendo, le estaba insertando el USB. A lo campo,
0: sí. Le estaba haciendo una transmisión de USB y dijo y el otro le claro. dijo, pero has terminado ya la transmisión que tengo que sacar un saque de banda claro. pero luego se creían que le estaba echando la bronca pero no, le estaban no, no, confirmando claro. si había extraído bien el USB con seguridad que era claro. lo importante sí. <risa>
1: Claro, claro, porque luego eso eso <risas> se borra la información y estás jodido, hombre, y tienes que volver a la tercera a la quinta dimensión a poner la información. Es no, una no, movida. eso el toroide electromagnético luego es una movida, eh,
0: y el el primado negativo no te digo más, eh, cuidado con morir no, y no, el no, primado sí. negativo.
1: O si sea, al final también te digo una cosa que el que no eh, quiero decir aquí somos muy esclavos por no querer saber, porque la gente no quiere saber porque la información está ahí. Mm. Sí, sí. La información está ahí, todo el mundo sabe que la Tierra es plana y que llega un momento que te caes claro. y, que, y que hay una cúpula sí. eh, que te, eh. por lo que sea. Porque vamos a ver, no ha habido ningún experimento que haga que el agua se pegue a una esfera. Eso no existe. La
0: famosa eh. rueda de prensa de Mourinho
1: nos lo estaba diciendo. el qué? Claro.
0: Para que nos preguntásemos claro. nosotros, para que nos Claro, claro que sí.
1: Claro. claro que sí, claro que sí. O sea, y cuando salía a quejarse de los árbitros, en realidad se estaba quejando de los líderes humanos que no eran capaces. De, ahí está, ahí está. de sacrificar suficientes niños con cordones umbilicales comestibles.
0: <risa> es lo que va a sacar el Lidl, esta <risa> nueva, Lo va a sacar. Sí, sí. Va a sacar.
1: Con esta cecina semana. de león, creo recordar, que era la movida. Pero bueno, está bien. Croquetas de cordón umbilical y cecina de león. <risa> Masterchef,
0: ¿no? Bueno, esta prueba es una prueba de exteriores, os hemos llevado a un hospital. En
1: fin, claro. Bueno. Bueno, sabes, sabes que Jordi Cruz es reptiliano también.
0: Ah, hombre, por supuesto. Los otros dos ¿no? no, porque los otros dos no tienen pinta, pero. Hombre, por pero cómo es...
1: comen, no no son reptilianos.
0: No, efectivamente. Además, los reptilianos tienen como cierta belleza. ¿No crees tú que son como gente atractiva?
1: Sí, eh, sobre todo tienen unos ojos así un poquito, ¿no? Que te, que te notizan, sí. ¿no? Por ejemplo, Leticia Sabater probablemente es a reptiliana también. <risa>
0: Pero de segunda generación, ¿eh? no es... No, no,
1: a lo mejor, a lo mejor es, es, es mestizaje, ¿eh? también te digo.
0: Ah, sí, puede ser, reptiliano con bueno, o con perro Hombre, incluso, puede ser. Puede ser. Claro, es que, <risa> que depende un poco como lo veas, sí.
1: Hombre, depende, si el perro es iluminati, sí. Vale, vale. Bueno, pues nada. Claro.
0: ¿no? Oye, eh, yo creo que este es el cierre perfecto, ¿no?, para hablar de Ecuador y desvelar un poco por los misterios del planeta Tierra y hacia
1: dónde va a ir nuestra civilización, ya digo. Si quieres, eh, para dejarnos para el próximo programa, te digo quién es el, el, el líder supremo de los Illuminati. A lo mejor te interesa. Joder. Sí, sí, sí. Me interesa, me interesa.
0: Lo dejamos así como hype para el próximo. Sí, sí.
1: También te digo que probablemente en estos 10 minutos es lo que ellos llevan haciendo en los últimos tres meses. ¿eh? O sea, que es claro. ponerse a desvariar y a ver qué va saliendo, ¿no? Pero pero bueno, claro, sí. yo, yo sé quién es quién es el líder
0: Illuminati. La líder claro. es
1: una mujer, ¿eh? También te digo. Ah, lideresa. Vale. Eje. ¿Eh? no es
0: Rita, no es Rita, porque si fuera Rita también me daría mucha ilusión no, ¿qué Rita? No sé. ¿Cuál, ¿cuál de las Ritas?
1: Barbera no Rita Maestra esa, esa, esa fue, pero por lo que se ha dimitido
0: <risa> pero puede ser que esté con Jeffrey que esté allí también con Michael
1: sí, pero ya no ejerce, porque quiere decir si estás claro. con Jeffrey estás escondido, ya no, no puedes ejercer a lo claro. mejor, sabes, es como un poco el Club Bilderberg donde lider, la lideresa de los Illuminati va alguna vez a pedir consejo pero, mm. pero no puede ejercer directamente vale.
0: ¿Y el, el, el rey Juan Carlos I es Illuminati o... No, ese, o es, ese es el
1: único que no se está enterando de nada de la movida. O sea... A su alrededor los ha tenido siempre. Es, no, pero... Es, pero vamos, ese ha estado rodeado toda la vida y no se ha, no se ha pipado de nada. Le o llamaban sea... y decía no, pero
0: no, no que me está juntando claro. de los ojos? No sé qué, ¿Qué hace con los ojos? ¿Qué le pasa a ese? Claro. Y, nah,
1: en, en plan, a mí llamamos a
0: el elefante. ¿Sabes? Sí, claro. a y mismo, una yo. movida que hacía con la moto por las noches. Sí. Bueno. Y con las escopetas también. Presuntamente, presuntamente, sí. Mm. Una mezcla. Hubiera sido mm. buen buen Illuminati, eh. También. <risa>
1: cuidado que. Cuidado que Freilán no esté ahí vigilando, eh. Que esté cuidado. a ver si trinca. Igual, igual.
0: O no eh. la abuela, eh. Cuidado. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro episodio de hoy. En el que, bueno, creemos que hemos dado mucho más sentido a vuestras vidas y nos ponemos un poco a la altura de pues grandes influencers, como hemos hablado de Mr. Tartaria y Mr. Empírico. Lo próximo que vamos a hacer es eh, sacar un Kickstarter en el que vamos a, a... Para que nos paguéis un viaje a la Antártida porque queremos ver de primera mano el muro eh, y claro. tratar de llegar eso al... Para ir a caballero. ver a los gigantes. Y a, y a ver si el Reset también nos pilla... Nos pilla seaos ¿eh? El, re, que... ¿El Reset
1: me devuelve el pelo? Pregunto. Mm,
0: claro, es igual hay que pedirlo. Claro. Ah, con pre-order. Por si acaso. Claro. Con solicitud. Claro, vale, por vale, si vale. acaso poneros ropa interior limpia porque siempre lo decían los padres o sea esa es una mm. frase que los padres nos han intentado por primado negativo colocar mm. decían no tú ponte ropa interior limpia por si tienes un accidente lo pues si que tienes un reset es, a lo, lo mejor. que quieren decir es que si el que el reset te pille con los gallumbos limpios con
1: la muda limpia o la bragas o lo que
0: sea en cada caso de cada uno
1: que fíjate yo cuando era pequeño me decían hay que tener la muda limpia y decía pero si yo no conozco a ninguna muda mamá <ríe> pero bueno
0: todas, todas hablan bueno Amigos, eh, amigas, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y, sobre todo, a los Patreon os amamos. Por cierto, y ya como punto final y definitivo, muchas gracias a los que nos estáis donando desde Noruega, que es un país que podéis estar haciendo otras cosas porque sois avanzado. más avanzados que nosotros, muy avanzados, y estáis escuchando este programa. O sea que muchísimas gracias por darnos vuestro dinero noruego. Eh, nos vemos en el próximo episodio y nada, que disfrutéis de todas estas cositas. Vale, hasta luego.
1: Un besete.